0: Entscheidendes Jahr für AEW. Mit dem Vertrag von Kenny Omega steht ein Topster auf der Kippe, der Stand jetzt nicht verlängern will. Ist ein Wechsel zu WWE realistisch? Außerdem Zwischenfazit: Triple Hs erste Road to WrestleMania. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. frühe Vogel und so. Es ist nicht Sonntag, aber trotzdem ist es schon wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Es passiert so viel, da kann man ja auch einfach mal mehrere Ausgaben pro Woche bringen. Steht auch überhaupt gar nichts dem im Wege. Das Wochenende steht im Zeichen von AEW Revolution. Deswegen melden wir uns tatsächlich vorgezogen. Es geht um Kenny Omega, die Road to WrestleMania, Ring of Honor und eure Fragen, die konntet ihr wieder als Supporter stellen unter patreon.com/spotfight. Podcast könnt ihr auch am Tippspiel teilnehmen, tippspiel.spotfight.de, aber Revolution, das ist das Thema am Wochenende. Heute wollen wir über andere heiße Themen sprechen mit einem Debütanten, der zwar hier Neues, aber sich was Podcasts angeht eigentlich dann doch Ziemlich gut auskennt, kommentiert leidenschaftlich Motorsport und hat aber eben auch eine Affinität für Pro Wrestling. Und wir haben uns gerade im Voraus schon ein bisschen unterhalten. Ich freue mich auf diese Folge und ich freue mich auf Podcaster und Journalist Kevin Scheuren hier bei Hauptkampf. Moin! Moin Tobi, schön, dass ich da sein darf. Freue mich über die Einladung. Wir, hätten, oder wir hatten uns über ein paar Monate schon so ein bisschen im Auge und äh, dann haben wir gesagt, komm, let's pull the trigger, es wurde auch tatsächlich über ein paar äh, Nachrichten gefordert, hol doch den Kevin mal ran, ja, äh, hier ist er, ne, bei Hauptkampf, wie, wie fühlt es sich an, bist du, bist du in the mood, äh, um über Wrestling zu sprechen? Ja, absolut, weil
1: die jetzige Lage im Pro-Wrestling ist doch so geil wie noch nie, oder? Also das es macht so viel Spaß, wie lange nicht mehr ja. alles, was man kann und möchte, zu verfolgen und darüber zu sprechen, das kommt ja nicht immer so oft vor. Ne? Also ich habe ja, hab ja den Thomas, der vor einiger Zeit mal hier mit dir sprechen durfte. Äh, mit dem habe ich ja auch im, im Pinfall-Podcast äh, mal drüber geredet. Aber ansonsten ist es ja im Privatleben nicht immer so, dass du viele Wrestling-Fans hast und dementsprechend freue ich mich dann in, in diesem wunderbaren Format hier mit dir über diese Themen heute sprechen zu dürfen. Also ich habe ziemlich Bock und äh, ja, auch vielen Dank an alle, die gefordert haben, dass ich mal vorbeikomme. Also, <lacht> das äh, I'm not worthy, aber ich versuche mein Bestes jetzt zu geben, dass wir eine coole Ausgabe machen.
0: Für alle, die jetzt äh, dann vielleicht doch nicht wissen, Huch, wer ist denn der Kevin? Äh, bring uns einmal ganz kurz ja. auf, den, auf den Stand. Du machst jetzt nicht nur Wrestling, nee, also du machst gar nicht äh, so viel Wrestling, äh, mhm. guckst es nebenbei, aber dein Hauptfokus ist tatsächlich äh, auf dem Asphalt, ne?
1: Genau, also ich glaube, mich kennt man am ehesten aus Formel-1-Formaten wie Starting Grid auf mein Sportpodcast.de, Formel-1-Podcast Deutschlands Nummer 1, möchte ich einfach mal sagen. Und äh, bei Formel1.de moderiere ich die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gemeinsam mit dem Chefredakteur Christian Nimmervoll, äh, durfte auch letztens mal so ein bisschen vor die Kamera ein bisschen Spaß haben in London beim, beim, bei der Präsentation vom, vom Alpine, vom neuen Auto und ja, Wrestling ist aber ein Leidenschaftsthema von mir, also ich habe äh, vor als Podcast noch nicht so cool waren. 2008, 9, 10, habe ich schon einen Podcast auf www.mutzold.de äh, gemacht, das darf ich hoffentlich sagen. Ähm, und äh, ja, den Pinfall-Podcast. Aber ich schaue es regelmäßig. Ich bin immer noch Fan, ich bin immer noch leidenschaftlich dabei. Und, und wer schon mal auf einer WWE-House-Show war, äh, auf der ich auch war, der wird mich definitiv
0: gehört haben. Also da bin ich mir zu 1000% sicher. Dann gucken wir mal, wir werden dich jetzt eine ganze Stunde hören in diesem Podcast. Wir sind auf der Road to WrestleMania und haben aber noch eine ganze, ganze Menge anderer Themen, für die ihr abgestimmt habt. Und deswegen wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich habe gerade schon meine Zweifel vor der Aufnahme an der Stunde gehegt. Aber wir versuchen es einfach mal und starten mit unserem ersten Blog. Und zwar geht es um Kenny Omega, das ist euer Top-Thema für diese Ausgabe. Kurzes Roundup vielleicht erstmal zum Stand der Dinge für alle, die jetzt wissen, ja, Kenny Omega, AEW, wo ist das Problem? Äh, der Vertrag von Kenny Omega. Der wäre kurz nach Jahresstart ausgelaufen. Dave Meltzer berichtet, zum 31. Januar wäre das der Fall gewesen. Omega hat 2019 für vier Jahre bei All Elite Wrestling unterschrieben. Der Vertrag wurde jetzt nochmal um die Zeit des Verletzungsausfalls von Omega verlängert. Das heißt, nochmal neun Monate, die draufgepackt worden sind. Ergo Richtung Oktober, November wird äh, sich dann dieser Vertrag äh, ja, dann geht er aufs Ende zu und theoretisch könnte Omega dann Free Agent werden, wenn er sich nicht dazu entschließt, mit AEW zu verlängern. AEW hat bereits mehrfach eine Verlängerung, ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt. Kenny Omega hat diese Angebote jedoch allesamt abgelehnt. Mal ganz frei aus dem Bauch raus, Kevin, was, was sagt dein Bauchgefühl? Wird Kenny Omega AEW zum Ende des Jahres verlassen? Ja oder nein? Passt das irgendwie? Ist das überhaupt denkbar? Also ich glaube ja. Ich glaube, es ist denkbar, weil AEW sich aus Sicht dieser
1: Wrestler, Kenny Omega, Young Bucks, Cody, der ist ja schon weg, in einer Identitätskrise befindet, glaube ich. Weil es gab sehr viel Durchmischung. Ich glaube auch, die Verpflichtung von CM Punk war im Nachhinein einer der größten Fehler, muss man sagen, mhm. für, für das Gesamtgefüge innerhalb des Unternehmens. Und auch aus Sicht von Omega und den Bucks, sehr viel Vertrauensverlust, glaube ich, in die Art und Weise, wie Tony Khan das Ganze führen möchte. Und ich glaube, wenn man wenn man so ein bisschen Kenny Omegas Karriere so rückverfolgt und auch die von den Young Bucks, das lief auch immer sehr viel über Vertrauen. Und über Vertrauen in, in Auftraggeber, in, in Vertrauen in sich selber und in ihre Idee, wie sie Wrestling leben möchten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ja, diese, diese All-Out-Geschichte einiges, einiges zerrüttet hat hm. innerhalb Kenny Omegas. Und Kenny Omega ist jetzt auch in einem Alter, wenn man sagen will er könnte wirklich in jeder großen Promotion auf der Welt dann mal seinen Stempel drauf gedrückt haben, ist jetzt vielleicht gerade der beste Zeitpunkt, den, den Wechsel zu machen hin zu WWE. Weil in gewisser Weise ist die AEW-Geschichte von Kenny Omega auch auserzählt, möchte ich sagen. Klar, mhm. es gibt noch einige Highlight-Matches, die man sicherlich sehen möchte. Aber so viel mehr zu tun gibt es ja schon fast nicht mehr. Er hat das mit aufgebaut, ähnlich wie Cody eigentlich. Und er könnte jetzt noch mal rübergehen und da auch ganz anders als, als Jobber jetzt vor zig Jahren, als er mal da aufgetreten ist bei Velocity oder sowas, eine Story bekommen mit der mit der Ernsthaftigkeit und mit, mit der Hingabe, die einem ein Triple H gesetzt, dem Fall er bleibt, der Head of Creative, ähm, ihm auch geben kann. Und ich glaube, jetzt ist gerade auch, und, und da hat auch Codys Wechsel und die Art und Weise, wie Cody genutzt wird, gezeigt, okay, es ist jetzt nicht wie damals, wenn einer von WCW kommt, den hauen wir jetzt hier in die Pfanne, sondern wir kriegen eine gute Story, wir kriegen vielleicht ein Main Event und da kommt dann vieles zusammen, plus ich glaube halt, dass, dass Tony Khan wirklich gucken muss, wo will ich AEW hinentwickeln und vielleicht verliert er auf dem Weg halt Kenny Omega und, und vielleicht auch perspektivisch die Young Bucks, obwohl ich bei Kenny Omega eher den Willen und äh, den Drang sehe, vielleicht nochmal was Neues zu machen.
0: Was ist das mit deiner persönlichen Präferenz? Wo, wo willst du ihn sehen? Willst du ihn bei AEW sehen, bei WWE? Was, was verbindest du vielleicht auch generell mit äh, Kenny Omega? Ist das für dich äh, auch wirklich dieser Ausnahme-Wrestler? Äh, und äh, ja, passt der dann nicht besser zu AEW, wo es mehr ums Wrestling geht? Na, ich habe mich in der Vorbereitung
1: echt nochmal mit Kenny Omega beschäftigt und, und mir vieles Altes nochmal angeguckt von ihm. Für mich ist er einer, der. Wrestler, die sich einfach so bombastisch entwickelt haben, ihren eigenen Weg gegangen sind, unglaubliches Charisma entwickelt haben und ich glaube, jeder Promotion, für die er antritt, was mitgeben kann, was einzigartig ist. Und das hat er das hat er bei New Japan gemacht, das hat er bei AEW sowieso gemacht und meine persönliche Präferenz ist, ja, Kenny Omega sollte zur WWE gehen, weil ich glaube, am Ende des Tages ist die WWE die Nummer eins. Also auch wenn, wenn viele AEW-Fans das nicht hören möchten und da wirklich nochmal hinzugehen, auf der großen Stage ein WrestleMania-Match zu haben. Ich glaube, es ist immer noch was wert, bei WrestleMania aufzutreten. Mhm. Und das ist was, wenn du das auch noch quasi auf dein Holz schnitzen kannst, dann hast du wirklich viel erreicht in deiner Karriere. In einer Karriere, wo dir vielleicht gar nicht so viele zugetraut haben, dass du diese Karriere machen kannst. Und wie gesagt, Kenny Omega ist etwas älter. Kenny Omega ist jetzt auch nicht der verletzungsunanfälligste Wrestler. Dann doch, ja, und das, das kann sich ja auch so weiterentwickeln. So, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, mit einem guten Vertrag bei WWE, mit einer guten Story, mit einem WrestleMania-Moment nochmal so quasi so die Kirsche auf deine Karrieretorte zu setzen. Also warum nicht? Ich, ich kann jeden verstehen, der sagt: Boah, nee, komm, sei ruhig, äh, der gehört zu AEW. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Es gibt heute nicht mehr den einen Wrestler, der wirklich nur zu der Promotion gehört. Also ganz, ganz wenige. Und im, im, im Zweifel dann vielleicht sogar eher Leute, die, die tendenziell dauerhaft zu WWE gehören, so wie Randy Orton. Den könnte ich mhm. mir halt nicht vorstellen bei AEW. Und ich glaube auch, dass Triple H sehr viel Wert auf gutes Wrestling legt. Das sieht man ja auch. Also es gibt Matches, die bekommen sehr viel mehr Zeit, als sie sollten bei Raw, weil er ihnen, glaube ich, zutraut, gute Matches zu zeigen und denen auch die Zeit zu geben. So, und wenn Kenny Omega in dieses Konstrukt reinkommt, und ich glaube, ich meine, Hunter wollte ihn ja schon mal haben, glaube ich, mhm. dann kriegt er auch die Chance, sich dort auch von seiner besten Seite zu präsentieren und muss keine Sorge haben, da irgendwie unterzugehen. Also ich traue es ihm vom Charisma her zu, bei WWE zu bestehen, vom Wrestlerischen sowieso, da gehört er dann also ad hoc zu den, zu den Top 3, 4, 5 Leuten im Roster. Also warum nicht? Es spricht eigentlich vieles dafür, das jetzt zu tun.
0: Tatsächlich ist gerade auch wirklich dieser Umstand, dass eben Triple H Head of Creative ist und nicht Vince McMahon, glaube ich, etwas, was in dieser Gesamtdynamik sehr wichtig ist. Dazu der von dir angesprochene Wechsel von Cody, wo man eben gesehen hat, nein, wenn du von AEW zu WWE wechselst, wirst du nicht als Mitkader hingestellt, sondern und das war nicht so selbstverständlich. Cody wurde nach einer langen TNT-Titelfede mit Sammy Guevara und, und ich glaube ein bisschen Malachi Black, kam Cody zu WWE und war der Topstar. Er war direkt der Topstar und das ist nicht so selbstverständlich ähm, und das ist ein gutes, richtiges, sinnvolles Signal gewesen. Dazu eben auch der Fingerzeig, wir sind bereit, mehr wieder auf Wrestling zu setzen und Triple H hat ja generell, wenn man auf seine NXT-Vergangenheit guckt, der hat da einen etwas anderen Ansatz als den von Vince McMahon. Ich würde nicht sagen, dass sie maximal gegensätzlich sind, so weit würde ich nicht gehen, aber Triple H hat auf jeden Fall einen, wie ich finde, gesünderen, schrägstrich moderneren Ansatz. Natürlich auch immer eine Geschmacksfrage, mir persönlich taugt das aber eigentlich vom Grundsatz her ganz gut. Jetzt reden wir viel über Kenny Omega, WWE. Die Frage ist aber natürlich auch, was steckt denn dahinter, wenn er AEW wirklich verlassen würde? Was würde es in deinen Augen bedeuten? Wie viel Symbolik steckt dahinter? Und wie groß wäre der Schlag in die Magengrube? wenn WWE es tatsächlich schafft, nach Cody Rhodes das zweite Gründungsmitglied von AEW äh, abzuwerben und das nach ähm, vier Jahren. Was, was würde das aussagen?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil es, glaube ich, viele
0: Ebenen gibt. Erstens
1: glaube ich nicht, dass es zwingend bedeutet, dass WWE jetzt die ultimativ attraktivere Option für Kenny Omega ist und er deswegen dahin geht. Also auch bei Cody muss man sagen, also ich glaube, dass das, obwohl, was die beiden vereint, ist, glaube ich, wirklich Vertrauensverlust. Ähm, Vertrauensverlust in die Art und Weise, wie die Stories gemacht werden, wie, das fehlt mir ja sowieso bei AEW so ein bisschen, mhm. der, der der Plan. Also mir fehlt manchmal der Plan, wo soll es hingehen? Und ich glaube, dass das gerade so sehr couragierte Wrestler, die die halt auch, ja, was, was vermitteln wollen, sich dann fragen in so einem Moment, okay, Tony, also Tony Khan, ähm, hast du überhaupt einen Plan? Also weißt du, wo du hin willst mit uns? Was, was soll es sein? Also Kenny wollte so viel. Kenny wollte eine starke Women's Division haben. Kenny wollte eine starke Einbindung Japans haben. Ähm, gut, da kam Corona dazwischen. Ähm, da, da kam einiges dazwischen. Auch die Women's Division ist noch lange nicht auf dem Level, glaube ich, auf dem Kenny das gern gesehen hätte. Und dann kam eben diese All-Out-Geschichte dazu. Die Suspendierung, die sehr, sehr schwammig ist, immer noch meiner Meinung nach, und, und auch noch einiges an Aufarbeitungszeit benötigt. Nur die Frage ist, kann man sich das erlauben, diese Aufarbeitungszeit quasi im, äh, im, im gemeinsamen Arbeiten zu, zu nehmen? Oder muss man vielleicht sogar einfach gehen? Ist Es jetzt mittlerweile wie so eine Beziehung, wo beide eigentlich wissen, okay, hier ist irgendwas kaputt gegangen, das Vertrauensverhältnis ist so zerstört, ähm, wir können jetzt hier zwar zusammenbleiben, aber vielleicht wäre es besser, wenn wir uns einfach mal trennen. So. Und ich glaube, dass, dass das so gewisse Zeichen sind, wo man sagen kann, okay, wenn Kenny Omega AEW Richtung WWE verlässt, dann ist es meiner Meinung nach schon eine erhebliche Teilschuld ähm, Tony Khan. Und das, das muss man, finde ich, auch sehr deutlich, deutlich mal sagen. Ich finde, Tony Khan sollte mal ein paar Hüte abgeben ähm, mhm. und so, ich sag mal, für, für ein bisschen mehr Weitsicht sorgen, also weniger aus der, aus der Fanbrille quasi bucken, sondern vielleicht mal schauen, okay, wie können wir AEW zukunftsmäßig wirklich richtig toll aufstellen. Ich glaube, AEW hat extremes Potenzial, eine tolle Zukunft zu haben. Nur, wir sehen ja diesen Wandel hin. Das, das heiße Produkt AEW ist jetzt ein bisschen abgekühlt, während WWE mit Triple H halt heißer wird. Und dann wird es natürlich attraktiver für Wrestler wie Kenny Omega und auch die Young Bucks, vielleicht diesen Schritt nochmal zu gehen. Und, und wie gesagt, ansonsten ist bei Kenny Omega, glaube ich, halt auch viel eigenes, äh, eigener Wille, das auch noch zu schaffen. Also das ist so... So gemischt, das meine ich ja mit vielen Ebenen. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen Grund, wo man sagen kann, okay, es ist jetzt ein, ein riesen Feather in the Cap of WWE, wenn Kenny Omega von AEW rüberkommt, ja. sondern es ist, glaube ich, was eher was Persönliches, was Kenny Omega mit Tony Khan und mit sich selber betrifft.
0: Auch zur Frage nochmal, ne? Kenya Omega, vielleicht auch mal von dem Blickwinkel betrachtet, will WDE den überhaupt haben? Ich glaube, ein Faktor ist natürlich einfach, man möchte AEW1 auswischen und in den letzten Wochen hat sich ja gezeigt, liebe Grüße an Ariel Haiwani, ähm, man ist da bei WWE Backstage hinter verschlossenen Türen, da haut man schon Sachen raus zu AEW, die äh, sehr unsittlich sind. Also auch wenn wenn äh, oft jetzt sich Fans denken, ja hier, das wird immer als Wrestling War bezeichnet, als ob das WWE juckt. Naja, also bei WWE teilt man da schon sehr viel intern äh, aus und, und guckt da tatsächlich hin. Äh, diese Snowman-Zeile, die halt da quasi bis heute nach. Aber wenn man mal drauf schaut und sich fragt, ist denn trotzdem... Ähm, ja, WWE wirklich an Omega interessiert. Neben der Tatsache, dass man AW uns auswischen würde, glaube ich tatsächlich äh, auch ja. Wir gucken mal eine Newsmeldung auf unserer Website haben wir dazu www.spotfight.de äh, dort steht. Wie wir bereits berichtet haben, liebäugelt Kenny Omega dessen Vertrag bei AEW noch in diesem Jahr ausläuft mit einem Wechsel zu WWE. Neuen Berichten von Wade Keller äh, zufolge ist die Offenheit Omegas für einen Wechsel auch innerhalb der WWE bekannt. Allerdings sei man beim Marktführer nicht bereit, jeden Preis mitzugehen, um den 39-Jährigen zu zwar genieße Omega bei mehreren einflussreichen Offiziellen der WWE ein großes Ansehen, jedoch sehe man ihn nicht auf einem Level, dass eine Verpflichtung allerhöchste Priorität habe. Und dazu soll man aber dennoch bei WWE den Eindruck haben, das äh, klang jetzt bei dir auch schon durch, Omega ist jetzt keiner, der nach der Devise lebt 100% All Elite und sonst nichts. Und das unterstreicht das dann auch nochmal. Äh, ist das eine gesunde Einstellung von, von WWE? Oder glaubst du, das kann sich sogar noch wandeln zu einem, ja, wenn es dann Richtung September, Oktober geht und sie dann doch merken, oh komm, wir haben, also Geld muss WWE ja eh nicht drüber nachdenken. Äh, wir, wir haben die Möglichkeit. Glaubst du, dass man dann doch ein bisschen mehr All-In geht, weil man merkt, oh, wir könnten AEW dann doch jetzt richtig eins reinwürgen damit?
1: Das ist spannend, ne? schon ein kleiner Preiskampf, der eröffnet ja, wird. eben. Über, Gut für über Omega übrigens, geht, ne? Absolut. Also es erhöht seinen Marktwert natürlich. Ja, ich, ich glaube, dass, dass Kenny Omega, das Alter wurde gerade angesprochen, 39, das wiederhole ich auch nochmal. Ähm, und nach so einer schweren Verletzung weiß man halt nicht, ob da nicht in deinem Zweifel nicht noch mal was nachkommt. Ja Und dann musst du dir halt auch überlegen, als langzeit ob es sinnvoll ist, jetzt wirklich das ganz große Geld zu investieren und ihm eine wirklich hohe Downside-Guarantee zu geben und zu sagen, okay, Kenny, äh, ne, falls du dich dann jetzt verletzen solltest, dann, 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 dann landest du weich. Oder halt zu sagen, okay, wir, wir schauen mal, inwieweit können wir ihn kitzeln, ähm, um dann für einen etwas geringeren Preis zu kommen. Ähm, es ist sicherlich ein Punkt, dass man AEW 1 auswischen kann damit. Andererseits auch wiederum nicht so wirklich, weil wie ich das schon vorhin gesagt habe, diese Kenny Omega Geschichte grundsätzlich bei AEW, wir haben nicht mehr viel von ihm bei AEW. Gerade also der
0: Trios Champion. Ja, aber das hat man jetzt auch noch so abgehakt. World Champion war auch schon so ein Szenario genau. wie TNT und All-Atlantic-Reiz. Da finde ich jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig. Tag-Team-Titel haben wir auch abgehakt.
1: Ja. Und ich also, habe auch nicht mal das Gefühl, also ne, diese, diese, diese Best-of-Seven-Serie, ähm, was Best-of-Seven oder Best-of-Five? Mhm. Best-of-Seven. Best ne? ähm, das waren richtig geile Matches. Aber das, das, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als es dann vorbei war, so, boah, jetzt, jetzt geht irgendwie die Trios Division sonst wohin, so, jetzt geht's hier komplett durch die Decke. Und auch jetzt bei Dynamite äh, letzte Nacht, das war irgendwie, ja, wie sie es jetzt mit House of Black einfädeln, äh, ja, bin ich mal gespannt.
0: Bisher hat man es mit dem Lichtschalter eingefädelt. Also ja, also mehr, mehr. Also, das ist halt, aber nicht. das, das habe ich aber auch äh, gesagt, als der Trios-Titel eingeführt worden ist. Äh, meine Befürchtung war eben, dass das halt der Party-Titel ist. Da geht es halt um großartiges Wrestling und das kriegen wir definitiv. Und das ist auch Fall. was AEW angeht. Äh, und wenn Tony Khan das wichtig ist, ähm, dann dann, dann er setzt es hundertprozentig um und Kenny Omega muss mal gucken, wie wichtig ihm das ist. Keine Liga auf dieser Welt, keine Liga bietet wöchentlich dieses Niveau an Pro Wrestling im Ring, wie es AEW macht. Wenn das für Kenny Omega ein absoluter Top-Notch-Value ist, wird er sich am Ende auch für AEW entscheiden. Aber ne, wie du gerade schon gesagt hast, wenn vielleicht so dieser Hintergedanke ist, oh, vielleicht dann doch noch mal jetzt in dem Alter die Chance nehmen, in großen Stadien catchen und so weiter und so fort, ähm, dann, dann kann sich das noch mal umdrehen. Aber bei der Trios-Division ist es jetzt auch so, ja, Elite hat die Titel jetzt gewonnen, Checkmark und that's it. Es fühlt sich jetzt aber nicht an, als gäbe es was Größeres, auf das es hinarbeitet.
1: Ja, und es gibt aber noch die, die andere Komponente. Bei WE muss er sich nicht so kaputt machen für gute Matches, ne? Und für gute Storylines. Also mhm. bei AEW ist es ja schon so, dass du, dass die sich ja immer wieder überbieten wollen mit ihren Matches. Und dementsprechend gehen ja auch viele Wrestler Risiken ein, die sie irgendwann mal bereuen könnten ja Also da geht ja. man schon All-In, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Art und Weise, wie man die Matches äh, vollzieht. Und bei WWE hat er natürlich die Möglichkeit, auf einer eher sichereren, es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, sichereren Bühne ähm, auch gute Matches zu haben mit, mit auch wirklich talentierten und tollen Wrestlern. ja so also Seth Rollins, äh, Gunther, äh, vielleicht könnte man Nakamura mit ihm ja auch mal wieder so ein bisschen äh, ja, aus der Versenkung holen. Es gibt so viele, viele gute Gegner auch bei WWE für ihn oder auch eine Omega gegen Road Story bei, bei WWE, ja, also ja. da gibt es schon, schon einiges, wo man sagen kann, das müsste jetzt kein Ausschlusskriterium sein, zu sagen, nur weil er zu WWE geht, kann er nicht mehr das geile Wrestling zeigen, aber du hast schon recht, wenn er natürlich das Wrestling über, über alles stellt, dann muss er bei AEW bleiben, weil das wird er so bei WWE nicht bekommen, wenn er aber eine weitere Facette von sich zeigen will und sich vielleicht auch mal neu aufbauen will für später, sprich vielleicht sowas wie Schauspielerei mal anzugehen, weil Charisma hat der Mann absolut, ja, also das, das ist unbestritten. Und Ich glaube, dass er auch ein Asset sein könnte für WWE, äh, der, der sich gut verkaufen kann. Den kannst du auch ohne Probleme den, den World Title geben und der kann deine Company Message wunderbar nach außen tragen. Also es ist, es ist schon so, dass Kenny Omega viel Reizvolles bietet für, für WWE, äh, ob man jetzt wirklich den, den letzten Dollar ausgeben sollte für ihn. Ja, das können nur die selber entscheiden. Aber ne, wie wir schon gerade festgestellt haben, das ist schon so ein bisschen Preiskampf. Und man versucht schon so ein bisschen auszutarieren, äh, wo könnten wir uns vielleicht treffen. Also das spricht eigentlich schon fast dafür, dass äh, im Hintergrund schon vielleicht was läuft. Und was dann auch noch ganz interessant ist, ja. Also ist mir nämlich vorhin beim Spülen eingefallen, als ich, als ich mal drüber nachgedacht <lacht> habe, worüber wir jetzt Da kommen die besten werden. Gedanken. Ja, ist wirklich so. Ähm, es ist doch irgendwie komisch, dass AEW sich eigentlich komplett von dem wegentwickelt hat, was sie eigentlich mal sagten zu sein. Weil klar, sie wollten die Alternative zu WWE sein, sie wollten aber nicht so wie WWE sein. So und plötzlich werden die Verträge um Verletzungszeiten äh, verlängert. Ja, das, was man ja immer so kritisiert hat bei WWE, dass Wrestler so festgehalten werden. Und ich kann das natürlich verstehen, weil diese Zeit möchte man auch irgendwie haben. Aber was, was gibt das für ein Zeichen nach außen? So, wir sind eigentlich gar nicht so viel anders als WWE und das kann natürlich auch für Unzufriedenheit sorgen, ja. Also, das ist so ein bisschen wie die Rey Mysterio-Geschichte. Das ist jetzt vielleicht gerade noch ganz okay, aber in so ein paar Monaten, wenn dann irgendwie keine weitere Story mehr kommt für Kenny Omega und die Bugs, wenn sie ihren Trios-Titel verlieren sollten und dann hängt er so in der Luft. So, dann möchte ich nochmal drüber, möchte ich nochmal hören, wie es Backstage so ist mit dem Klima. Und das, das meine ich halt mit, der, mit dem Plan und was, was will man sein mit AEW. Und ich kann das, ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist überhaupt, überhaupt keine wirkliche Kritik an AEW, weil ich glaube, Pro Wrestling auf dem Level einfach so funktioniert. Es kann gar nicht anders funktionieren. Du kannst nicht Wins and Losses matter und alles ist happy-go-lucky und wir machen hier auf Sport, weil Wrestling ist am Ende Sports Entertainment. ja. Und du musst beide Seiten bedienen, um wirklich erfolgreich zu sein. Und du musst eben auch so ein bisschen die schlechten Facetten deines Konkurrenten mit einfließen lassen, weil ich sag mal, ein Stück weit ist er dadurch ja auch erfolgreich geworden. So Und mhm. ich glaube, da bedingt das eine das andere und, und ich lese es auch, dass das bei WWE über, äh, über AEW extrem hergezogen wird. Ich glaube das auch. Piss and Company und sowas. Aber ich glaube, es ist andersrum nicht, nicht viel anders. Also ähm, ich, ich glaube, da tun sie sich nicht viel. Es hat jetzt schon sehr schnell eine persönliche Ebene angenommen, die meiner Meinung nach unnötig war. Also ich glaube, es, es war überhaupt nicht nötig, dass man da, dass man da in, in diese Schiene fährt. Aus der Schiene kommt man aber nicht, äh, von der Schiene kommt man nicht mehr runter. Und jetzt muss man halt gucken. Und da muss auch Tony Kahn, wie gesagt, seinen Leuten wirklich das Gefühl vermitteln, wir möchten hier trotzdem was gemeinsam schaffen. Und wenn so ein Main-Eventer oder gerade so eine wichtige Figur wie Kenny Omega jetzt in sowas reinrutscht, das. Das könnte einen Domino-Effekt auf das gesamte Roster haben. Und deswegen ist das jetzt gerade eine sehr, sehr sensible Zeit, finde ich, Backstage für AEW, aus der Tony Khan als absoluter Gewinner rausgehen kann, wenn er jetzt ein Mittel findet, um das alles vielleicht ein bisschen zu, zu glätten, sage ich mal, und mhm. dem Ganzen so einen Anstrich zu verpassen, wo man sagt, okay, das ist wirklich eine Art Revolution. Ähm, oder aber er könnte einige mehr verlieren. Und Kenny Omega wird noch mehr zu einem dieser Dominosteine, als es Cody Rhodes zum Beispiel war. Aber das ist jetzt wirklich sehr viel Vermutung von mir.
0: Ich glaube, am Ende des Tages merkt AEW einfach gerade und merkt Tony Khan gerade, das ist ein Business. Und es funktioniert leider nicht hundertprozentig so, wie man es sich am Anfang gedacht hat. Mit ja, wir machen ein bisschen, wir sind alle gute Freunde und catchen ein bisschen im TV und gut ist. Weil irgendwann kommen dann sowas wie TV-Verhandlungen, Werbeverträge. Da musst du auf Ticketverkäufe, Pay-Per-View-Buys gucken und, huch, wenn dieser erste Schwung durch ist, auf einmal stehst du in der Kritik, weil deine Ticketverkäufe rückläufig sind, weil deine TV-Ratings rückläufig sind und auf einmal sollst du reagieren. Und da kannst du plötzlich nicht mehr hundertprozentig nur das machen. Worauf du Bock hast, gut, okay, jetzt hat Orange Cassidy die äh, Opener bei Dynamite gewonnen, Danhausen hat eine Battle Royale gewonnen. Vielleicht kannst du doch auch machen, worauf du Bock hast, aber die Frage ist eben, inwiefern äh, wird das langfristig dann noch weiter zum, zum äh, Erfolg und Überdauern deiner Company äh, beitragen. Viele interessante Diskussionen dazu auch auf Twitter, also äh, das finde ich immer ganz spannend, weil äh, noch immer habe ich Leute, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich Dynamite, sechs Matches, keine Segmente, Entrance, Finish und mehr nicht die gibt es, so diese Menschen gibt es und äh, AEW ist da im Mainstream beziehungsweise im, im großen äh, Bereich noch am ehesten das, was diese Leute auffängt, natürlich. Ich ähm, glaube eben nur, dass äh, gerade diese Fans, denen, denen gönne ich das auch, aber natürlich darfst du dann die anderen nicht dafür verurteilen, wenn sie sich Gedanken darüber machen, wie kann diese Company möglichst lange überdauern und ich denke ja. eben, wenn du 52 Wochen im Jahr im TV zu füllen hast. Wenn du jede Woche eine Show hast, die episodisch aufgezogen ist, die den Zuschauer dazu animieren soll, nächste Woche wieder einzuschalten, die einen Anreiz bieten muss, keine Woche zu verpassen. Da wirst du eben gewisse, ja, gewisse Hebel umlegen müssen, die, äh, ja, die, die eben vielleicht nicht hundertprozentig in deine Anfangsphilosophie reinpassen. Das lernst du aber. Und Tony Khan ist noch ein Ganz, ganz frischer Booker, äh, dafür ist er immer noch erstaunlich gut, das will ich ihm ja. gar nicht wegnehmen, ähm, aber natürlich äh, ist es, mit der Zeit merkt er eben, was die Struggles sind in diesem Business und Triple H hat es immer mal so schön bezeichnet, ja, du, bist, äh, du schreibst ein Buch, was niemals aufhört und musst aber trotzdem die Leute immer zum Lesen bekommen. Das muss Tony Khan jetzt im Endeffekt auch schaffen. Und dafür muss er vielleicht Dinge machen, von denen er vor vier Jahren gedacht hat, dass er sie doch eigentlich gar nicht machen will. Und das ist, glaube ich, einfach das, was AEW gerade lernt. Was uns auch schon aufgefallen ist, ist der letzte Punkt, den ich jetzt hier noch habe. Danach gehen wir auch weiter. Es ist insofern einfach sehr gut, dass wir zwei Companies haben. Also man kann AEW verteufeln, wie man will. Man kann WWE verteufeln, wie man möchte. Aber dadurch, dass es hier zwei Firmen gibt, die um einen Star wie Kenny Omega mitbieten, ist das für die Wrestlerinnen, Wrestler in der Branche, jetzt in dem Fall für Omega, einfach eine absolute Win-Win-Situation, weil sie ihren Wert dadurch steigern. Also es ist alles jetzt gerade deutlich besser, als wenn es nur eine starke, Firma geben würde, die Wrestler verpflichtet und es keine Alternative geben würde. Und dadurch wird Kenny Omega einen tollen Vertrag nochmal ausgehandelt kriegen. Vielleicht den letzten großen Vertrag äh, seiner, seiner Karriere oder den vorletzten auf jeden Fall wird er einen kriegen, der, ähm, glaube ich, auch gerade auf der finanziellen Ebene einfach für ihn sehr lukrativ sein wird. Lukrativer, als wenn es nur eine Firma gäbe. Und das ist doch nochmal eine sehr schöne, positive Notiz, wenn man mal dieses WWE-AEW-Ding beiseite lassen will kann man sich einfach mal für die, ähm, ja, für die Menschen freuen, die in diesem Business arbeiten.
1: Ne? Ja, ich danke, dass du das sagst und, und ich, ich füge da noch was an. Ich, ich werde nie verstehen, wie, wie Fans, egal von welcher der beiden Promotions oder egal von welcher Promotion, es gibt auch MLW-Fans, es gibt TNA oder Impact-Fans, es gibt NWA-Fans, New Japan, Starter, wir können jetzt alle aufzählen, WXW äh, in Deutschland. Okay. Ähm, ich kann nicht verstehen, wie man ernsthaft wollen kann, dass eine der anderen Promotions den Bach runtergeht. Weil das ist doch total obskur. Es ist doch wunderbar, dass Wrestler, Wrestlerinnen aktuell die Möglichkeit haben, sich auf großer Bühne zu zeigen. Es gibt so viele tolle Jobs und so viele tolle Spots für Wrestlerinnen und Wrestlern wie noch nie also in der ganzen Art und Weise, jeder kann im Grunde genommen versuchen, das zu erreichen, was er erreichen möchte, egal in welchem Bereich er das erreichen möchte und das ist doch eine geniale Situation und den Leuten dann irgendwie zu wünschen oder den Leuten im Sinne von Tony Khan oder Vince McMahon oder Triple H oder Nick Khan, wer auch immer gerade bei WWE das sagen hat, ähm, wir möchten, dass eure Promotion kaputt geht und ausgelöscht wird, das ist doch Schwachsinn, Leute. Wrestling ist für alle, Wrestling ist für uns Fans, Wrestling ist aber auch für die Wrestler viel, viel wichtiger noch, weil das ist deren Lebensunterhalt. Und so viele Bühnen, so viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren, haben sie noch nie gehabt. Und das ist, finde ich, was ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht aus den Augen verlieren sollte. Bei aller Antipathie, gegen, die man gegen eine andere Promotion haben kann, sollte man immer auch an die Schicksale denken, derer, die dort arbeiten, ob das die Wrestler sind, ob das die Pro Producer sind, ob das die Kameraleute sind, die, die Schnittmenschen in der Regie, alle. Und das ist einfach super, dass es da die Möglichkeiten gibt, für so viele einen guten Job zu bekommen, der ihnen ein, ein hoffentlich halbwegs gutes Leben ermöglicht. Und wenn jemand independent unterwegs sein möchte, kann er das auch so viel und so weit und so breit wie noch nie. Das ist doch wunderbar. Und da sollten wir, glaube ich, alle uns mal irgendwann auch die Hand geben und sagen, mein Gott, wir leben in der Zeit, wir sehen so viel geiles Wrestling oder so viel geiles Sports, Entertainment, wie auch immer wir das nennen möchten. Und äh, es gibt so viel, so viel Mist auf der Welt. Und, und das Wrestling kann doch uns allen, die es betreiben und die es die's konsumieren und die darüber reden, äh, was Tolles bieten. Und, und da würde ich mir einfach mehr, mehr Weitsicht auch bei, bei Fans wünschen in ihrer Kritik, bei aller Emotionalität, die es natürlich hat.
0: Triple H buckt gerade seine erste Road to WrestleMania. Grundsätzlich vorab, weil es ja derzeit äh, diese Diskussion gibt, ist Vince zurück und, und äh, Omos vs. Lesnar, das Segment bei Raw, das äh, gibt einem ja schon zu denken. Äh, Triple H ist in einer tollen Situation gerade, oder? Ich habe das, glaube ich, letzte Hauptkampfausgabe schon mal angesprochen, was von den Fans als gut aufgefasst wird. Ah, oh, Triple H, geiler Typ was nicht gut aufgefasst wird, oh, Vince muss zurück sein. Triple H ist gerade ein Gewinner im Leben, oder?
1: Ja, absolut. Also <lacht> das ist echt krass, wenn man, wenn man mal so bedenkt, wie sein Karriereweg so verlaufen ist, an welcher Stelle er jetzt 2023 ist und dass er ja auch Glück hatte mit seiner mit seinem, mit seinem Herz-OP Herz und sowas, ist das doch eigentlich sensationell, muss man sagen. Also rein aus persönlicher Sicht für Triple H könnte es jetzt gerade gar nicht besser laufen und ich wünsche ihm persönlich wirklich, wirklich, wirklich eine erfolgreiche WrestleMania, weil das ist jetzt so ein bisschen der, der Latmus-Test für ihn selber als, als Booker und als, als Kreativgeber für WWE, dass das aufgeht, dass das funktioniert, dass die Leute in die Halle kommen, dass die Leute sich angucken und das vielleicht auch einen mittelfristigen, nachhallenden Effekt fürs WWE ja hat. Und ich finde, da, da kann man ihm eigentlich auch nur die Daumen drücken, weil... Er musste sich ja jetzt schon gegen einiges durchsetzen auch, wurde einmal quasi demontiert, oder dann wieder anmontiert sozusagen <lacht> und ja, ist jetzt in der Lage, das so aufzuziehen, wie er das für richtig hält und, und ich, finde, ich finde, die WWE macht aktuell auf der Road to WrestleMania ja bis auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht vieles richtig.
0: Lass uns äh, über vielleicht die aktuellsten Meldungen sprechen, die es gibt. Das bezieht sich alles auf diese ganze Geschichte rund um Brock Lesnar, was da wohl geplant gewesen sein soll. Äh, Fight for Select und der Insider-Account WrestleVotes, beide mit einer sehr hohen Trefferquote, haben äh, da zuletzt äh, nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und tatsächlich äh, soll es wohl so gewesen sein. Erstmal gab es den Pitch für Brock Lesnar gegen Bray Wyatt anzutreten bei WrestleMania. Brock Lesnar soll zum Ausdruck gebracht haben, dass er da überhaupt kein Fan von ist und dann habe Vince McMahon die Chance gesehen zu sagen, ja, dann geb ihm Ormos und davon konnte er wohl Lesnar überzeugen und ähm, letzten Endes hat er das durchgedrückt, sodass wir jetzt tatsächlich bei WrestleMania Ormos gegen Brock Lesnar kriegen, während Bray Wyatt mit dem Lesnar nicht zusammenarbeiten möchte, das ist auch nochmal ein Thema für sich, ähm es wohl mit Bobby Lashley zu tun bekommt. Dafür hat man die Fehde von Bobby Lashley gegen Brock Lesnar, die irgendwie mit äh, Elimination Chamber noch gar nicht zu Ende sein kann, scheinbar trotzdem erstmal Art ad acta gelegt. Da, das ist wahrscheinlich auf dieser Road to WrestleMania das größte Tohu-Wabohu, was wir dort ja. verorten können. Ne? Absolut. Und äh, ich, ich kann ihn Ich meine,
1: witzigerweise, die, die Episode, die du mit Thomas gemacht hast, ähm, die war ja gerade, als Bray Wyatt zurückkam. Und ich habe es mir nochmal angehört, tatsächlich. Hm. Ich dachte so, ah, was hat sich denn getan? es hat sich gar nicht so viel getan, leider. Ich ähm, muss auch sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht über den, den Werdegang von Bray Wyatt bin. Ähm, ich habe mir vielleicht auch zu viel erhofft.
0: Es war mir von Anfang an genau ich so, weiß, so klar, dass es wieder es so laufen wird. Genau. Es, wird, es, es ist gesagt. bei Bray Wyatt immer das Gleiche. Der Mann wird abgekultet, weil er ein dunkles Gimmick hat. Aber wenn es darum geht, wirklich was Zählbares rauszuschlagen, Gerade wenn es dann eben darum geht, in einer Wrestling-Show irgendwann auch zu wresteln, ist es ein Ausfall. Dabei, der Mann ist kein schlechter Wrestler. Ich weiß gar nicht, warum, warum man gar kein normales Wrestling-Match versucht, warum alles übernatürlich und, und leuchtend und neon und so weiter sein muss. Ähm, und ich habe ehrlicherweise auch ein bisschen Angst vor diesem WrestleMania-Match gegen Bobby Lashley. Mhm. Und gerade wenn ich mir jetzt auch angucke, was da bei Raw passiert ist schon wieder. Nee, ich fühle das tatsächlich nicht. Und das ist auch kein, kein Wyatt-Bashing oder so. Und ich nehme mir jetzt nicht vor, jeden Tag aufzustehen zu sagen, Bray Wyatt ist scheiße. Ich denke mir einfach nur, warum, warum bringt man sich immer wieder in diese Ecke? Warum muss man versuchen, dieses übernatürliche, komplett abgedrehte und völlig nicht ins Wrestling passende Gimmick da weiter zu vertiefen und darauf einzuzwingen? So, Du kannst ja ein dunkles Gimmick haben, hat der Undertaker auch gehabt. Und da war auch nicht immer alles sinnvoll. Er hat sich auch durch die Halle gebeamt, ja ging aber auch irgendwie klar, weil im Endeffekt, wenn es darum ging, im Ring den Payoff für etwas zu liefern, ging das. Aber diese Form von Bray Wyatt gerade kann keine Story mit einem Payoff erzählen, weil das Wrestling-Match am Ende immer eine riesige Enttäuschung sein wird. Das ist die Geschichte der Karriere von Bray Wyatt im letzten Jahrzehnt. Ja, es ist zäh.
1: Es ist wirklich zäh mit ihm. Ähm, es gibt auch nach wie vor Lücken auch in dieser la knight geschichte die ich nicht verstehen kann. Also es hätte noch einen größeren Payoff mit la Knight geben können. Also lass ihn halt wegen meiner Teil dieser neuen White-Family werden. Also dass er sich quasi bekehren lässt von, von White, weil ich glaube auch, dass LA Knight das liefern könnte, aber gut, sei das heißt es drum, das Ding ist Geschichte. Ich kann Brock Lesnar vollkommen verstehen, dass er nicht mit Bray White zusammenarbeiten möchte, weil erstens äh, haben wir es doch, war das nicht gegen Undertaker auch bei Wrestlemania? Ähm, furchtbares Match, also wirklich furchtbares Match und ähm, das willst du nicht als Brock Lesnar. Trotzdem, wenn er jetzt, äh, ich fand es schon, wieder, gesagt hat, die ganze Zeit, er hat sich einfach geweigert, almost zu sagen, almost und ähm, mir kam noch ein anderer Gedanke, als er mit MVP trinken wollte, dass man doch eigentlich noch Steve Austin mit reinbringen könnte, oder? Also, wer trinkt der lieber mit Menschen als Steve Austin? Toll, also, ja. ich, äh, Und die haben ja auch noch eine Rechnung offen, die beiden. Also, ja. ähm, irgendwie kam mir der verquere Gedanke, dass dieses Almost-Match nicht das einzige Match ist, was Brock Lesnar ja. bei WrestleMania haben könnte. Ja. Weil ähm, Steve Austin ist ja immer wieder in der Verlosung. Und ich glaube, dass, dass Brock Lesnar, Steve Austin zu einem ganz guten Match hieven könnte. Also es ist so ein bisschen wie diese äh, Eric Rowan gegen The Rock-Geschichte, nur halt mit einem gewissen Extra obendrauf. Ähm, es sieht sehr nach Vince aus, ja. Und Bobby Lashley tut mir halt leid, weil Bobby Lashley einfach kein Schauspieler ist. Also ich glaube, du brauchst halt jemanden, und das war die Stärke von LA Knight gegen Bray Wyatt, du brauchst ja einen, der das verkaufen kann. Also diese diese... Diese, diese halbgare Promo von Bobby Lashley, um das irgendwie halbwegs stark zu reden, was da gerade passiert. Und dann dieses, diese Videomessage von Bray Wyatt, das war ja grauenvoll. Also wirklich, das war auch unwürdig für Bobby Lashley, weil Bobby Lashley gegen, gegen Brock Lesnar meiner Meinung nach auch nicht stark genug dargestellt worden ist, aber stärker. Mhm. Ähm, ich hätte mir als Payoff tatsächlich sowas wie Hell in a Cell von den beiden gewünscht bei WrestleMania. Es ist natürlich noch ein weiteres Gimmick-Match und es ist natürlich noch ein, ein Big-Match, weil. Ähm, aber warum nicht? Ja, irgendwas Hartes, irgendwas, was reinhaut tatsächlich zwischen den beiden. Und dann den Payoff zu haben und dann kannst du immer noch gucken, ob du, ob du Bray Wyatt irgendwo mit reinbringst. Weil bei WrestleMania, Lashley gegen Wyatt, ey, also ich habe ein bisschen Sorge, dass das auch wieder so ein präsentiertes Match wird, äh, wo, wo es ja irgendwie so das Gerücht gab, dass WWE das jetzt öfter machen möchte, so mit diesem Mountain Dew Match. Und vielleicht mhm. wird der ja Bray Wyatt irgendwie so dieses, dieses Sponsor-Face, aber... Die Marketingmaschine. Ja, cool. Die Marketingmaschine, ja. Ob, ob er das sein möchte, weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, für ihn ist es ein Top-Deal. Er bekommt äh, tatsächlich eine relativ gute Storyline für WrestleMania gegen den starken Gegner, muss man sagen. Und ähm, es ist die Frage, wer da, wer da gewinnt ja, und was man dann danach weitermachen möchte. Und für Brock, ich meine, für Brock kann es nicht besser kommen. Ja? Der, der kämpft dagegen gegen Omos, äh, macht da zwei, drei, vier Minuten rum und äh, geht dann Richtig nach Hause. Viel Geld. Richtig viel Geld, geht nach Hause. Und trinkt zu Hause erstmal äh, einen Kurs Leid, weil Bud Light ihm nichts bezahlt und gets, gets on top of his wife. Aber es ist so, äh, es, es ist, es ist die, diese beiden Matches sind tatsächlich die einzigen blinden Punkte bei WrestleMania für mich, weil ähm, ich, ich, kann mir, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das für Brock alles sein soll. Also wenn das für Brock alles ist, dann dann hat er wirklich den Deal seines Lebens gemacht. Weil dann verdient er viel Geld für, für eigentlich nichts tun. Ich meine, das ist gut. Ich gönne es ihm. Ich finde, er, wenn einer das Auch kann, ein dann Auch ein
0: Gewinner er, im Leben der Mann.
1: Der ja. Also Brock Lesnar ist vielleicht sogar der größte Gewinner im Leben, muss man für sagen. Ähm, ja. ja, du, Ich hoffe, wir kriegen diese beiden Matches schnell rum. Und, und wie gesagt, ein Teil von mir, das ist so mein, mein Fanherz, was dann was dann buckt für mich. Dann kommt noch Steve Austin rein und dann gibt es noch ein kleines extra Match obendrauf. drauf. Ähm, so ein bisschen WrestleMania 20-Vibes. Ähm. Da
0: versucht man sich irgendwie so ein bisschen das noch herzuleiten, damit es irgendwie ja. nicht ganz so schlimm wird. Genau. Ja, genau. Ja. Wir, können, wir können ja gerade mal äh, auf die Mania-Matches gucken, die wir definitiv schon wissen. Wir wissen, dass Roman Reigns gegen Cody Rhodes antreten wird, um die Undisputed WWE Universal Championship. Außerdem Charlotte Flair gegen Rhea Ripley SmackDown Women's Championship. Raw Women's Championship steht auch. Bianca Belair gegen Asuka sowie Brock Lesnar gegen Ormos. Und wir haben noch ja, eine Reihe von Matches, die sich jetzt dann relativ deutlich abzeichnet. Da kriegen wir auf dieser zweitägigen WrestleMania-Card vermutlich noch das WWE-Tag-Team-Titelmatch zwischen den Usos, Sami Zayn, Kevin Owens. Wir bekommen Edge gegen Finn Balor, womöglich mit einer Stipulation. Helen in a Cell geistert dadurch den Raum. Wir haben Seth Rollins gegen Logan Paul, Bobby Lashley bei Wyatt. Äh, Intercontinental Championship Gunther gegen Drew McIntyre deutet sich an. Ray Mysterio gegen Dominic Mysterio und dann ist bei den Frauen, was den Tag-Team-Titel angeht, da gibt es jetzt so zwei Möglichkeiten. Entweder wir bekommen Becky Lynch, Lita und Trish Stratus gegen Damage Control oder wir bekommen Lynch und Lita gegen Shayna Baszler und Ronda Rousey. Das sind so jetzt die Matches, die da jetzt rumgeistern. Du hast schon gesagt, also zwei Schwachpunkte hast du ausgemacht mit eben den Matches von Lashley und Lesnar. Was sind in deinen Augen die Stärken
1: dieser Card? Also ganz klar der Main Event. Ich gönne es Cody von Herzen, dass er den Titel holt.
0: Du glaubst, er holt ihn?
1: Ja. bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, die Bloodline implodiert jetzt erstmal. Ich will glaubst, sogar Ich glaube es übrigens
0: auch, aber ich halte das dann für äh, gerade rückblickend auf Elimination Chamber mit Sami Zayn und so alles für ich nicht maximal potenziert.
1: Ist es nicht. Müssen wir uns, glaube ich, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Hm. Ähm, ich glaube, es wäre der klügere Move gewesen, es durchzuziehen mit Zayn. Man hätte, man hätte kreative Wege finden können. Es auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Nein, es wäre nicht schlechter geworden, aber ich meine, jetzt ist es so. Wir müssen jetzt damit arbeiten. Ja. Ich würde sogar einen Heyman-Turn nicht ausschließen, weil ich finde, das bauen sie auch so ein bisschen auf. Und Heyman, also der geht da nicht mit Cody, sondern, naja, wer weiß, vielleicht wird sich mal gegen den Wise-Man gestellt und gegen seine Idee und never trust the Wise-Man am Ende des Tages. Gut sehen, das Tag-Team-Match, ja, das wird auch gut. Und die kriegen auch ihren Moment. Und ich persönlich würde denen ja den, den Main Event am Samstag geben tatsächlich. Und nicht Charlotte Flair. Ja. Ähm, auch wenn man immer dafür sorgen sollte, Frauen einen guten Spot zu geben, ist Charlotte Flair, glaube ich, nicht darauf angewiesen, den Main Event zu haben am Samstag. Mhm. Ähm, und das wäre auch falsch. Also ich finde, der, der Klimax am Samstag muss Zanes Titel äh, gewinnen sein.
0: Sonst ist wirklich noch, noch härter dieser Trostpreis-Vibe, ja. ne?
1: Ja. Und am Sonntag muss der, muss der Klimax halt der Titel von Cody sein. Und dann ist die Bloodline quasi erstmal titellos. Und da muss man dann gucken, wie man weitermacht. Ähm, ich freue mich tierisch auf, auf Drew gegen Gunther. Also ich ja. glaube, wenn man die aufeinander loslässt und einfach machen lässt. und ich so Ich würde Shameless
0: auch noch mit reinstellen tatsächlich. Nee, einfach nee, nee. fürs Entertainment. Aber würdest du nicht machen?
1: Nee, kein Triple Threat. Ich, okay. ich möchte Gunther in einem Einzelmatch sehen. Ähm, okay. Ich hätte ihn am liebsten gegen Brock gesehen. Aber gut, kriegen wir nicht. Ähm, muss ich jetzt erstmal so annehmen. Ich würde mir wünschen, dass Triple H den sagt, macht das Match, wie ihr es bei WXW machen würdet. Einfach voll auf die Nuss. Hier habt ihr eure Minutenanzahl. Hoffentlich wird es nicht verkürzt. So und macht einfach. So habt einfach Spaß lasst richtig die Sau raus. Und ich glaube, das kann etwas richtig Geiles bei WrestleMania werden in diesem Stadion. So, dann, ich persönlich bin ja großer Austin Theory Fan. Und damit stehe ich äh, zum Beispiel mit Thomas immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich finde, Austin Theory hat einfach was extrem Einnehmendes. Äh, ich finde, der sieht top aus. Der verbessert sich von Woche zu Woche am Mikrofon. Und ich glaube, der wird von John Cena als Gegner einfach profitieren. Und ich hoffe, dass man ihm auch so ein bisschen Luft gibt, wenn es dann jetzt diese Promo-Duelle gibt, zum Beispiel nächste Woche bei Raw, dass man halt ihm so ein bisschen was gibt. Und ich, ich hoffe, dass das Triple H da diese, diese Weitsicht dann hat, ähm, jetzt nicht alles auf Cena zu fokussieren. Und ich würde mir sogar wünschen, dass Theory das Ding gewinnt. Weil ähm, ja. Cena braucht den Sieg auf keinen Fall. Und ich sehe den, den Charme darin, in Austin Theory so einen neue, neuen John Cena bzw. Einen, einen neuen Randy Orton irgendwo aufzubauen. Weil er ist halt noch blutjung. Es fällt einem gar nicht auf, ähm, wie jung der eigentlich noch ist und welche, welche Zukunft er hat. Also darauf freue ich mich sehr. Und ähm, ja, die Frauenmatches, muss ich sagen, kriegen mich aktuell noch nicht so. Ähm, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich ich habe noch nicht den Zugang zu Asuka gegen Bianca Belair gefunden. Ich finde den neuen Weg von Asuka sehr, sehr schön und sehr gut, weil es ihr noch mal was Frisches gibt. Ähm, Bianca Belair finde ich ein bisschen in der Luft hängend gerade, also ist mir ein bisschen zu viel, I'm the EST of WWE. Als Champion und in
0: diesem Jahr zu wenig passiert, gefühlt. Ist so, ne?
1: ist so. Ähm, Und bei Charlotte, ja.
0: Ist Charlotte. Ist
1: Charlotte und ich, ich also das, das jetzt kommt mein, mein, mein Wichtigstes eigentlich bei Mania, also was heißt mein Wichtigstes, aber ich denke, mhm. Leute, die mich kennen, verstehen das, Alter Bridge muss auftreten. Edge die, sind, endlich, die sind gar nicht weit weg, glaube ich. Äh, genau, mit dem Auftrag, die sind ne? endlich mal in der Nähe und Edge verdient es einmal mit Alter Bridge. Und die können ja direkt für Finn Balor das Lied auch noch machen. <lacht> ja, <lacht> für Judgment mach Day. Nein, aber ähm, ich will einmal Metallingus live im, im, bei WrestleMania hören. Und ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass es nur eine, eine Karriere-Stipulation geben könnte. Dass er mit Alter Bridge kommt und dass es das letzte Match von Edge sein wird. Boah.
0: Ja, wäre das dann die geilste Story dafür, muss man ja, muss, man, muss man noch überlegen. Naja, Aber er wird
1: von seiner eigenen Creation quasi, äh, es wird von seiner eigenen Creation beendet. Er kriegt mit Finn Balor das wohl beste Match, was er kriegen kann, weil Finn Balor ihm, ihm Sicherheit geben kann. Und ich glaube, das könnte besser werden als das Greatest Wrestling Match ever mit Randy Orton. Ähm, also ich, warum nicht? Also mhm. Hell in a Cell plus Karriere, also einer der beiden muss halt die Karriere beenden. Edge kommt mit Alterbridge noch einmal in die Halle, bekommt seinen sein, sein Send-Off quasi bei Wrestlemania, ähnlich wie Ric Flair. Also einen besseren Moment gibt es ja fast nicht. Er hat's ja angekündigt, dass das bald Schluss sein könnte. Dieses Und Jahr soll Ende sein, ja. Das ist so. Und wenn nicht bei
0: Wrestlemania, wann dann? Gucken wir mal. Also ja, ja. Da geht noch, vielleicht geht für Edge doch noch eins mehr. Vielleicht geht für Edge eins mehr. Vielleicht bringt man den Summerslam, wie cool wäre der Summerslam in einem Stadion in, in Kanada. So, das wäre natürlich, dann kannst du auch Ist die das Semisani nicht schon fest, gestalten. wo es ist? Las äh, Vegas ich, oder so irgendwie so? Ist der Summerslam 2023 schon fest? Ja, man könnte meinen, es müsste der eigentlich schon sein. Der ist bestimmt so sein,
1: schon ne? fest. Der ist in irgendeinem, irgendeinem großen Stadion.
0: Mm, äh, ja, stimmt. 2023 ist in einem NFL-Stadion. Äh, Im Ford Field findet der Ach, tatsächlich Detroit, statt. Ja. Ja, Detroit, Michigan. Gut, schade. Dann ist auch meine, mein Wunschszenario hier schon wieder weg. Aber ja, Mal gucken. Vielleicht äh, ist es tatsächlich das Ende der Karriere von Edge. Aber ich glaube, da, da, ah, das würde ich größer noch im Voraus bewerben. Äh, ich Wäre wär, wär natürlich schade, wenn es einfach so schnippst und dann ist es weg. Ja,
1: ich muss sagen, aber ich, ich finde, Edge ähm, Edge könnte noch viel bieten, aber nicht mehr im Ring. Ehrlicherweise. Also ich fand jetzt die letzten mhm. Matches, die er hatte, tut man ihm keinen Gefallen mit. Er sieht auch immer älter aus. Ähm, da kann er ja gar nichts für. Das ist einfach so. Das ist die der Dinge. Ähm, man muss halt aufpassen, den richtigen Moment zu finden. Und ich glaube, was, was Edge halt immer wieder gesagt hat, und er ist auch verletzungsanfällig geworden, ja. also auch mhm. da haben wir jetzt schon zwei längere Verletzungsunterbrechungen, wieder gehabt, also sogar drei. Also da muss man halt den richtigen Moment finden. Und wenn man wirklich den Perfect Storm haben kann, zu sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, bei Wrestlemania mit voller Hütte, mit deiner Band, mit deinen Möglichkeiten, mit Finn Balor, dir einen Cent aufzugeben. Also, und wie gesagt, Dadurch, dass halt Judgment Day seine Creation war und Judgment Day ihm quasi dann die Karriere beendet, das zieht natürlich Finn Balor nochmal auf ein neues Heal-Level hoch, ne? Also, wenn man das ist will. ist die Frage,
0: ob er davon so krass profitiert. Dafür ist die Story an sich vielleicht zwischendurch, hat sie zu große Löcher oder Tiefen. Ja, das, zumindest das kann gehabt. schon sein. Also, ich, ich hoffe Die Comebacks nicht. von Edge und so, die haben so ein bisschen die Wirkung dann verloren, aber.
1: Ich hoffe nicht. Ich mag Edge. Ich liebe Edge. Edge ja. ist Edge. Also, ich möchte Edge am liebsten sein ganzes Leben lang wresteln sehen. Aber so wie ich Edge einschätze, von der Art und Weise, wie er auch darüber denkt, mhm. wird er sich den Moment sehr bewusst aussuchen, wann dann Schluss ist. Und du hast schon recht, es ist jetzt natürlich sehr kurzfristig. ja. Wenn man, also man müsste es im Grunde recht bald promoten, damit das, damit das den, den Nachhall hat. Und dann ja. ist auch die Frage, an welchem Tag buchst du das? ja? Weil dann, dementsprechend hast du natürlich dann, wenn das so kommen sollte, sehr hypothetisch, hast du natürlich einen Stimmungskiller erstmal drin. Ja? Willst du den auf den Sonntag haben? Dann hast du zumindest noch vielleicht Cody, der das ein bisschen auffangen kann. Mhm. Am Samstag aber auch, aber überschattet dann vielleicht Edges Karriereende für manche den Sieg von Zane. So, das ist halt, das ist halt schwierig, aber ey, also wie gesagt, ich hoffe nicht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass, dass da irgendwie was ist, was, was größer sein könnte als Stipulation, als jetzt rein hell in a Cell. Was ich übrigens auch feiern würde. Also, wie gesagt, wenn ich bei Brock gegen, gegen Lashley, dann, dann bei den beiden auf jeden Fall angebracht.
0: Triple soll beschlossen haben, die Cards dieses Jahr nicht zu überladen. Es wird nicht jeder zu jedem Preis auf diese Mania-Bühne kommen und es wird nicht jeder draufgequetscht. Eine Entscheidung, die ich sehr gut finde, ähm, weil es einfach die Show ein bisschen entzerrt, die Momenten mehr Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, mehr Wirkung gibt und ja, dann einfach so diese, du siehst ja, wo es hinführt in den letzten Jahren, wenn du irgendwen dann nur kurzfristig draufklatscht Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel New Day, die am ersten Tag ein Match haben sollten, das wurde dann auf den zweiten Tag kurzfristig geschoben und am zweiten Tag war es dann irgendwie eine, eine ganz kleine, kurze Minutennummer, wo man sich denkt, ja gut, hat das jetzt irgendwem was gebracht. Man wollte halt, klar, du hast halt ein großes Roster und du möchtest äh, natürlich die WrestleMania als, als Wertschätzung auch nutzen und den Menschen die Möglichkeit geben, in dem Stadion aufzutreten, aber Ah, WWE hat da mittlerweile so viele Stadion-Shows, äh, WrestleMania ja muss nicht für jeden sein, sondern äh, ja. ich finde es ich tatsächlich ganz gut, wenn man sich dann wirklich auf, ähm, auf einen Kern von Superstars beschränkt, die eine Geschichte haben, die absolut die Berechtigung haben, auf dieser Karte zu stehen. Richtig. Und solange ich nicht das Gefühl habe, dass dort jemand steht, der anderen massiv den Platz wegnehmen würde, wenn jetzt Goldberg auf dieser Karte stehen würde, würde ich mir denken, ah, musst du doch nicht, also brauchst du gar nicht. Aber da das nicht der Fall ist, bei keinem tatsächlich, ähm, ja, gut, Bray Wyatt könnte ich jetzt, aber und das almost. fasse ich jetzt nicht also, auf und almost. Aber <lacht> trotzdem, im Großteil verstehe ich diesen Ansatz von, von Triple H äh, zu sagen, da muss nicht jeder drauf und das, das finde ich, find ich gut, auch wenn es natürlich für die Betroffenen erstmal ein bisschen doof ist. Absolut, bin ich 100% bei dir. Und ansonsten, ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, die Road to WrestleMania, du verspürst da einen ganz guten Drive. Der Rumble wurde ja auch grundsätzlich erstmal von der breiten Masse ganz positiv aufgefasst. Elimination Chamber lebte dann vom Main Event. Hinten raus natürlich dann die Enttäuschung. Bei den einen äh, sorgte das dazu, dass sie äh, dafür, dass sie gesagt haben, ja, der große Moment von Sami kommt noch. Die anderen haben gesagt, nein, das war richtig, äh, weil Cody jetzt der, der Große sein muss. Jetzt gibt es bei SmackDown auch das erste Face-to-Face -Face vermutlich von Cody Rhodes und Roman Reigns, was natürlich noch mal äh, ein bisschen Drive reinbringen wird. Einige kritisieren an dieser Mania noch, wenn wir auch die Road to WrestleMania nehmen, dass es so ein bisschen eine One-Match-Show wird mit Cody und Roman Reigns äh, und dass die restlichen Programme zu stark unterm Radar fliegen. Würdest du dem zustimmen oder widersprechen? Da habe ich gar kein Problem
1: mit. Also, weil der Main Event ist der Main Event. Also, im Endeffekt äh, ist die WWE jetzt mittlerweile so ähm dass für jeden, sage ich mal, auf der Karte was dabei sein sollte, aber es sollte jedem klar sein, was das Hauptmatch ist und worum es geht. Und da geht es jetzt um diesen Titel und ich denke doch eigentlich, dass die, dass die signifikanten mid card matches und Upper mid card matches sich doch auch ihren Stellenwert erarbeiten, peu à peu, ja. Und ich glaube, dass, dass es dann daran liegt, wie, wie dann so in den letzten ein, zwei Wochen nochmal Gas gegeben wird, um den Stellenwert dieser Matches auch nochmal klarzumachen. Mhm. Aber ich finde jetzt nicht, dass man, dass man das Gefühl hat, zum Beispiel äh, Rawlins gegen Logan Paul. Ich finde, das wird sehr gut eingeführt. Ähm, ich, das kann auch ein show Showstealer werden übrigens. Also ja. ich, Logan Paul ist für mich, äh, also der fasziniert mich total. Ja. Äh, und, und Seth Rollins, ja, wenn einer ihn da zu einem richtig geilen Match bringen kann, dann, dann auf jeden Fall Seth. Aber auch Judgment Day, Dominik gegen Ray. Ich finde, da bekommt jeder schon so seinen sein Spotlight. Aber wie man, ich habe das Poster wurde jetzt auch, ich auch gestern veröffentlicht. Über allem steht Roman Reigns gegen Cody Rhodes und es ist das biggest fucking match of the last few years. Weil da ist einer, der ist gefühlt 5000 Tage Champion, der droht jetzt seinen Titel zu verlieren gegen den Wrestler, dessen Vater maßgeblich mit daran beteiligt war, dass wir sowas wie NXT überhaupt haben. Also ich finde, das ist schon, schon, schon too big, als es nicht tatsächlich über allem zu stellen. Und ich finde, das macht auch den, den Champion-Titel noch mal größer, das macht diesen Moment noch mal größer. Und trotzdem hat jeder Wrestler auf der Card die Chance, sein Match zu was Besonderem zu machen. Ohne dass man das Gefühl haben muss, dass jetzt wirklich nur dieses eine Match im Vordergrund steht. Also ich, ich, sehe, ich sehe die Kritik und ich kann verstehen, wenn man diese Kritik äußert. Ich persönlich kann sie allerdings nicht teilen.
0: Ich würde, wenn ich jetzt gerade so mir diese Mania-Card nochmal anschaue, ich würde sagen, es ist keine schlechte Mania. Hat ein Main-Event, der natürlich über allem thront, wo es auch wirklich um was geht, wo ich wo ich dann, wenn es soweit ist, noch ein paar Gedanken zu äußern werde, auch mit Blick jetzt auf die letzten Wochen, weil es halt doch sehr WWE-Style WWE halt natürlich ist, aber so be it und ansonsten, ja, keine, keine schlechte Card, ein paar Matches, wo ich auch echt sage, ey, da habe ich Bock drauf, die, die sind show Showstealer und es ist noch eine Varianz in der Karte, das ist gut. Was das Kribbeln angeht, wie diese Road to WrestleMania an sich erzählt ist, muss ich sagen, ist es jetzt aber im Vergleich zum letzten Jahr ist es jetzt gerade eher noch ein bisschen verhaltener. Natürlich ging letztes Jahr mit den Gerüchten um Cody und so noch mal eine ganze Menge mehr ab. Aber so das Kribbeln ist noch nicht so überbordernd. Ich wünsche aber mir, dass das noch ein bisschen mehr wird.
1: Ich glaube, das kommt bei dir auch wegen Revolution jetzt. Ich glaube, dass Revolution einfach äh, ähm, Also, dass dieser AW pay per view jetzt gerade bei vielen, glaube ich, ein bisschen noch die Freude auf WrestleMania hemmt. Weil ich glaube, viele auch auf Revolution schauen. Ich meine, das macht ihr ja auch. Mhm. Ich glaube, wenn das mal hinter uns liegt und nochmal eine Woche vergangen ist und, und quasi Triple H nochmal den Turbo zünden kann, ohne dass die Konkurrenz gerade noch einen, einen fetten Pay-Per-View macht, auch mit sehr, sehr, sehr richtungsweisenden Matches und mit einer sehr interessanten Gemengelage. Ich glaube, dann kommt das nochmal mehr. Und es ist halt noch weit weg, ja, gefühlt. Also ich glaube, mhm. wir haben noch einen Monat Zeit bis dahin. Um, und ich kann das verstehen. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jeden Morgen wach werde und The Weeknd im Ohr habe, der wieder das Team stellt. Übrigens, das finde ich blöd. Also, dieses Jahr, dieses Jahr für, ist der
0: Song auch nicht so geil. Für Freunde, die.
1: also liebe WWE, wir müssen jetzt nicht jedes Jahr WrestleMania an The Weeknd geben. Und wenn, dann sorgt dafür, dass The Weeknd auch da performt. Also dann, weil, wir haben jetzt zwei, zweimal in Folge haben wir eigentlich coole Rocksongs gehabt wieder. Uh, also ich mochte den Roy Rumble-Song. Ich kann ihn auch immer noch hören. Um, und auch uh, Beartooth war geil bei Chamber jetzt kommen wir wieder mit The Weekend. Also da würde ich mir wünschen, dass man auch da mal wieder was Schönes, Rockiges nimmt. Aber das Vielleicht ist haben die so eine Hoffnung. mania song partnership Ich glaube auch, dass sie das ja. haben, tatsächlich. Weil es ist schon auffällig, dass er jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge den Theme-Song stellt. Mhm. Ähm, und er ist tatsächlich nicht so geil. Ähm, aber ich glaube, dann, dann kommt das mit der Zeit. Also ich finde, dass Revolution, auch bei mir zum Beispiel, also ich freue mich auch auf Revolution, ja, mhm. und, und möchte wissen, wie MJF gegen, gegen Brian Danielson 60 Minuten macht und, und was da sonst, was sich so entwickelt. Und mhm. ich glaube, dann kommt das noch mal mehr. Aber es ist jetzt nicht unüblich, dass man jetzt nicht einen Monat vorher schon nicht schlafen kann, wenn man denkt, boah, außer man fliegt hin. also Und man ist dann so ein bisschen dann schon ist so noch mal mehr, ja. kribbelig. Aber für mich, ich bleibe auch zu Hause dieses Jahr. Ich habe überlegt, ob ich hinfliege, aber es passt dann doch nicht so finanziell. Also auch zeitlich, auch dieses nicht. Jahr, ne? ja.
0: Ich glaube, glaub, TJ ist dort und Zeit für zwei Tage, jeweils zwei Karten, gut äh, insgesamt 2000 Euro. Also, das ist äh, Ja, aber wer kann? Also ja. wenn WWE das anbieten kann und äh, Leute kaufen, dann genau. ist es ja in Ordnung. Also ich schaue es
1: entspannt hier zu Hause und, und, und freue mich drauf. Und, und, aber es ist wirklich noch nicht so, dass ich jetzt meinen Schlaf raube. Ne? Also, also da kann ich, kann ich schon deine, deine Situation auch mit, mit nachvollziehen. Aber wie gesagt, bei mir ist ja auch noch so, was, was passiert bei Revolution, wie geht es da weiter und dann wenn dann, wenn dann Cena noch kommt und wenn das alles noch mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt, ich glaube, dann mhm. kommt das mit der Zeit. Also
0: die kriegen das schon hin. Vier Wochen haben wir noch offen, dann ist WrestleMania. Wir gehen in unseren letzten Block, danach kommen die Hörerfragen. Den letzten Block werden wir gar nicht so groß halten. Wir wollen noch mal ganz kurz über Ring of Honor sprechen, beziehungsweise eben die neue TV-Show von Ring of Honor, die ja dann jetzt auch starten wird. Mit Tapings hat man das ganze Jahr losgetreten und äh, hat dann mittlerweile für diese erste Weekly offiziell auch einige Matches ähm, bestätigt. Die können wir gerade nochmal durchgehen. Wir bekommen ein ähm, Match von Claudio Castagnoli, der verteidigt seinen Titel gegen AR Fox. Außerdem New Japan World TV Champion Zack Saber Jr. tritt an gegen Blake Christian. Konosuke Takeshta gegen Josh Woods, Mark Briscoe gegen Slim J. und Willow Nightingale gegen Lady Frost. Äh, eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist direkt... Passt das in 60 Minuten? Wenn ja, ist es zu viel für 60 Minuten? Wenn nein, ist nicht alles über 60 Minuten für eine Ring of Honor Weekly Show zu viel? Also ja. da, die, die Länge wäre schon entscheidend, dass das bitte nicht über 60 sind, weil sonst weiß ich langsam auch echt nicht mehr, wo oben und unten ist.
1: Ja, wenn es dann also wirklich nur, nur Match-Entrance, Match-Entrance, Match-Entrance ist und wahrscheinlich wirklich wenig, wenig wirklich Augenmerk auf... Promos gelegt wird oder so, dann kann das schon echt anstrengend werden, ja, also, weil dann hast du AEW Dynamite mit mit sehr viel Wrestling Heavy Shows, dann hast du Rampage, was Wrestling Heavy ist und dann auch noch Ring of Honor oben obendrauf, also nur aus diesem einen Globus sozusagen, boah, das ist schon anstrengend, aber ich befürchte fast, Tobi, es wird mehr als eine Stunde sein.
0: Debütiert heute, dann am Donnerstag auf äh, dem Honor Club, auf der Streaming-Plattform, ähm, ja, also wenn ich generell noch auf die, auf die ähm, Tapings gucke, also jetzt äh, Ohren zu halten, wenn ihr überhaupt gar nichts davon wissen wollt, äh, gab viele Überraschungen, Returns, Debüts und da wurde schon so ein bisschen deutlich, in welche Richtung das geht. Äh, Grand Metalik, League, Sex Saber Junior, Dralistico, ganz wilde Ansetzung. Hast du sowas im Main-Event wie Cheeseburger gegen Samoa, Joe, Sky Blue gegen Lady Frost und 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 will das jetzt gar nicht durchspoilern. Ähm, aber was glaubst du, in welche Richtung entwickelt sich das? Es gab ja Gerüchte, ob Ring of Honor für AW eine Art NXT werden könnte. Jetzt hat Tony Khan aber gesagt, na, es wird die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Ring of Honor hier sich widerspiegeln. Und es waren dann eben auch alte Ring of Honor-Stars dabei, Silas Young, äh Eddie Kingston jetzt natürlich dann auch. Ähm, unter anderem, da wird ja was aufgebaut. Ist das der richtige Weg für dich? Also es zielt im Kern auch wirklich auf diese entsprechende Zielgruppe ab und nicht... Macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre das irgendwie die, die Aufbauliga, die dann irgendwie für AEWs Hauptprodukte, ergo für Dynamite, ähm, was auf den Weg bringt. Oder ist es vielleicht in deinen Augen genau deswegen richtig, weil man einfach dann äh, diesen Story-Overload, den man teilweise hat, dann ein bisschen auslagern kann. Wohin entwickelt sich diese Show? Also es muss eine eigenständige Show sein. Ich finde,
1: es muss auch äh, ein klares Roster geben auf kurz oder lang. Also wenig... Äh, Mixtur zwischen AEW und Ring of Honor, klar, mal ein Crossover. So wie so eine, wie in so, einer, in so einer, in so einer Serie, wo quasi ein Hauptcharakter seinen Spin-Off bekommt, aber immer mal wieder vorbeischaut. So in der, in der Richtung. Ähm, ansonsten würde ich mir wünschen, dass es keine Farmliga für AEW wird, sondern halt das, was Ring of Honor ausgemacht hat, äh, eben wieder in den Fokus zu rücken. Äh, und ja, auch da muss Tony Khan, und das meine ich halt mit gib mal ein paar Hüte ab, Junge, ähm, aufpassen, dass ich nicht zu viel zumutet. Ja, also wenn ihr jetzt AEW macht plus Ring of Honor und Ring of Honor aber ernsthaft machen möchte und das ja auch was sein soll, was du auf kurz oder lang ja vielleicht doch nochmal an eine Fernsehstation verkaufen möchtest, dann muss da halt auch was hinter sein. Und ich glaube, dass Ring of Honor Fans, ähm, also die große Ring of Honor Fans natürlich auch eine gewisse Erwartung haben. Die Wrestler dafür bekommen sie sicherlich. Jetzt ist das Produkt natürlich entscheidend. Ich finde es klug, dass sie in Universal Studios gehen. Das kann dem Ganzen tatsächlich so eine Art NXT, TNA Impact charme geben, aber natürlich mit besserem, vielleicht noch mit besserem Wrestling. Ähm, ist halt wie
0: die, ist das Setting ist so ein bisschen wie bei den äh, Dark Tapings. dann. Ah ja, okay, ja, okay. genau. Also Dark findet auch da tatsächlich statt und wird jetzt seit längerem getaped. Und äh, da, also den, der ist aber, also der Vibe ist aber cool bei den Shows. Ja, also das also hat tatsächlich Dark so ein bisschen schlecht, diesen, ja. genau diesen abgegrenzten Vibe. Das finde ich schon nicht verkehrt.
1: Ja, und Dark sollte halt eher so NXT artig sein, finde ich. Also bei, bei Dark kannst du natürlich dann den Dark Elevation, war ja auch mal irgendwie so so der, der, der mhm. an, das Ansinnen dahinter. Das meine ich halt mit AW, Tony Khan muss wirklich einen Plan aufstellen, wo will er mit seinen einzelnen Shows hin, was soll was sein und dann kommuniziert das doch auch. So kein Problem. So, das, mhm. das tut keinem weh. Alle Wrestler wissen auch, was sie erwartet. Ich mhm. glaube, das ist auch ganz, das meine ich halt, du musst, also extern für uns müssen wir nichts erklärt bekommen. Wir können ja ruhig spekulieren, das, das hilft ja nur, dass das im Gespräch bleibt. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass selbst die intern nicht wissen, was gerade passiert und was der Plan ist. Und das ist natürlich die große Gefahr, weil dann verlierst du Vertrauen, wenn du nicht weißt. Und da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang mit Kenny Omega, ja. ja. So, und, und das ist jetzt die nächste Liga, die kommt. Das ist natürlich der nächste Plan, der kommt. Und als Claudio jetzt zum Beispiel zu AEW gegangen ist, ist er zu AEW gegangen, um bei AEW zu sein und erfolgreich zu werden? Oder sollte er sofort zu Ring of Honor kommen? So, oder wird er jetzt quasi ausgelagert, so gesehen? So, nur so als Beispiel von einem Wrestler, der den den, den, den Jump gemacht hat von WWE zu AEW, der sich vielleicht was anderes gedacht hat. und das sind dann so Sachen, da muss man schon aufpassen. Aber ich habe da jetzt erstmal grundsätzliches das Vertrauen, dass das Ring of Honor Fans auf ihre Kosten kommen werden und möglichst abgegrenzt, keine Farmliga. Das das würde ich mir wünschen für Ring of Honor. Und Gutes Wrestling kriegen wir da
0: eh. Ich denke, dass die, die jetzt bei Ring of Honor antreten, auf jeden Fall auch Bock drauf haben. Eddie Kingston ist in der Social-Media-Promo, hat der AEW jetzt äh, gequittet, mehr oder weniger. Und hat, äh, ja, wird halt jetzt bei Ring of Honor auftreten. Spoiler, okay. Ähm, und ist tatsächlich auch jetzt äh, im Aufbau für Supercard of Honor am WrestleMania-Wochenende. Dort haben sich jetzt schon mal drei Matches abgezeichnet. Eddie Kingston gegen Claudio, äh, Shibata gegen Wheeler Utah Und äh, wohl dann eben auch Mark Briscoe gegen Samoa Joe. Also das sind die Matches, wo die Tapings jetzt ein Fingerzeig waren, Tony Khan war vor Ort, Tony Khan hat auch die Ring of Honor Tapings gemanagt, er wird wohl auch das Booking übernehmen, ich werde heute Abend im Media Call auch nochmal fragen, wie das denn ist und, und werde die Frage auf jeden Fall stellen, hoffe, dass sie beantwortet wird und mich interessiert halt wirklich, ist Tony Khan jetzt wirklich der Mann der Dynamite, Rampage, Dark, Dark Elevation und die Ring of Honor Weeklies selber macht. Er sagt ja auch on top, er produziert auch die Videopakete mit und äh, schreibt da alles zusammen. Also, da, ja, und das kann nicht gut gehen. Das wissen wir alle, dass das nicht gut gehen kann. Braucht mir keiner erzählen. Dementsprechend, ja, möchte ich aber einfach nur nochmal die Bestätigung haben, dass wir nicht immer jetzt nur spekulieren, ne, macht Tony Khan jetzt auch Ring of Honor, äh, sondern das würde ich gerne einmal nachfragen. Ja, und dann ist einfach die Frage, wohin entwickelt sich diese Liga? Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, ob ihr das verfolgen werdet oder nicht. Es ist halt auf jeden Fall nichts, was äh, irgendwie AEW ein großes Wachstum bringen wird, so an sich. Es ist aber auf jeden Fall sinnvoll, um Glaube ich, die Show so ein bisschen zu entzerren, weil eben vieles, was jetzt mit den Ring of Honor Sachen im, im TV gelaufen ist, bei Dynamite, das kann man jetzt dorthin auslagern. Und ich sehe jetzt da schon die New Japan Influence. Ey, ganz ehrlich, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn Forbidden Dort dieses Jahr nur Ring of Honor in New Japan ist. Die, es würden genau die gleichen Co äh, Leute gucken, wie, wie äh, ja, als wenn ein AEW-Banner offiziell drüber hängt. Und du kannst ja trotzdem deinen Danielson und so weiter, kannst ja immer noch auf die Karte dann stellen. Aber ich, ich fände das gut, wenn Ring of Honor wirklich genau für die Sparte bei AEW benutzt wird und alles, was aber dann wirklich mit den ganz großen TV-Entwicklungen zusammenhängt, mit den ganz großen Mainstream-Entwicklungen, äh, äh, ne, Mainstream wenn man das so verteufelt bezeichnen möchte, das würde ich halt bei Dynamite machen. Klarer Fokus bei Dynamite auf die Hauptgeschichten und alles, was dann zu viel wird für diese zwei Stunden. Anstatt das mit einem 30-Sekunden-Videopaket Backstage reinzukloppen, an das sich eh eine Stunde später keiner mehr erinnert, dann lager das aus, dann zeigt das bei Ring of Honor und dann finde ich, ist das eine Sache, die ja von der AEW profitieren kann. Komplett richtig. Und damit können wir auch an diesen Ring of Honor Block unseren Haken machen und haben jetzt noch ein paar Hörerfragen offen. patreon.com slash podcast, das eure Anlaufstelle. Und dann könnt ihr wieder Lukas eine Frage stellen. Er hat geschrieben, kurze Grundsatzfrage. wie wir, ja, kurz ist gut. Äh, wie würdet ihr eine Art Saisonpause im Wrestling finden? Man muss einfach immer dabei bleiben, egal welche Liga, um zu verstehen, was abgeht. Wie würdet ihr zum Beispiel eine, äh, ja, eine Phase nach WrestleMania finden, zum Beispiel zwei, drei Monate äh, wie es bei der NFL zum Beispiel ist, in der nichts passiert, das wäre so erfrischend oder denkt ihr, es wäre lähmend für das Produkt? Kevin, ich fände das gut, ich fürchte nur, es wird sich mit TV-Verträgen und so äh, nicht regeln lassen, beziehungsweise die Sender zahlen für 52 Weeklies im Jahr und äh, da ist eine Pause leider nicht möglich. Genau,
1: und de facto ist es halt kein Sport, ja? also es ja. gibt keine Saison, also es ist halt das, wovon man sich lösen muss. Ich glaube, das ist im Wrestling auch ganz, ganz schwer, die Fans dann bei der Stange zu halten, wenn du weißt, es ist jetzt drei Monate nichts. Kriegen sie dann wirklich Lust darauf, nach drei Monaten wieder einzuschalten? Oder sind sie dann raus? Also man sieht ja auch wirklich ganz viele, die jetzt mal so, WWE ist, glaube ich, das prominenteste Beispiel. Wenn du so gefühlt fünf, sechs Monate kein WWE guckst, dann verlierst du auch die Lust daran. So, und dann, dann wird es auch schwerer für dich, wieder den Zugang zu finden. Und ich glaube, dass es dann zusätzlich zu dem Punkt, dass es halt von den TV-Verträgen halt nicht geht und dass man es eher als Serie sehen muss und nicht als Sport, mhm. glaube ich, auch äh, gar keinen Sinn ergeben würde, weil du würdest den Wrestlern ja auch die, die Lebensgrundlage entziehen. Also würde man denen drei Monate Pause dann voll bezahlen oder würden die dann nichts bekommen oder wieso wie das laufen? Also da muss natürlich auch noch schauen. Also ja, es wäre sicherlich erfrischend, mal eine Pause zu haben, einfach äh, um, um auch mal Sachen sacken zu lassen, aber das wird nie passieren.
0: Wir haben eine Frage von Stefan. Hallo ihr Lieben, wie lief der Start von AWFD? Max Quotenmäßig, ein Erfolg oder Anlaufschwierigkeiten? Äh, dazu gibt es keine offiziellen Angaben. Äh, können wir insofern leider nichts zu sagen, nichts bestätigen. Fabian fragt uns, welche Indie-Shows werdet ihr außerhalb des WrestleMania-Wochenendes schauen und auf welche Matches freut ihr euch besonders? Äh, man möge mich jetzt nicht verteufeln, aber Ring of Honor würde ich jetzt noch als Indie sehen und da freue ich mich dann aber tatsächlich äh, auf Eddie Kingston gegen Claudio und Mark Briscoe gegen Samoa Joe. Es ist darum auch noch Game Changer Wrestling, Joey Janela macht ja auch wieder was und und und, also es ist ja ganz, ganz, ganz viel. Ich glaube, weil wir aber mit der Coverage von WrestleMania auch so beschäftigt sein werden, ich werde vielleicht im Nachgang nochmal das ein oder andere Highlight mir dann reinziehen, ähm, aber ja, ich sag mal so, also dieses WrestleMania-Wochenende, was, was für uns ja dann doch, also nicht Arbeit im Sinne von harter Arbeit ist, aber ne, eine Leidenschaft, die aber das Arbeitsaufwand erfor äh, erfordert, werde ich definitiv nicht alles gucken können, weil dieses Wochenende so schon dann äh, ja, mit der Ring-of-Honor-Show, mit den äh, Shows von WrestleMania sehr voll sein wird für mich.
1: Ja, und bei mir ist Formel 1 an dem Wochenende. Formel mhm. 1 fährt in Australien. Das heißt, dementsprechend habe ich eh äh, Uhrzeiten zwischen Gut und Böse. Das ist einerseits positiv, weil ich dann eh meinen Schlafrhythmus schon so eingestellt habe, dass dann immerhin WrestleMania nachts kein Problem sein wird. Aber ich schaffe das zeitlich nicht. Also ich mhm. muss wirklich sagen, wenn ich im Nachhinein nochmal so einzelne Snippets von Matches, die mich dann interessiert haben, mitbekomme, dann ist das gut. Aber ansonsten liegt mein Fokus tatsächlich mehr auf WrestleMania an dem Wochenende, dann neben der
0: Formel-1-Arbeit. Christoph schreibt uns, wird jemand aus dem Spotfight-Team in Los Angeles anzutreffen sein? Also TJ ist auf jeden Fall da. Äh, ich glaube aber, er ist auch der Einzige. Ich weiß gar nicht, der Jonathan ist, glaube ich, nicht da. Und ich glaube, Chris Melzig glaube, der ist auch nicht da. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber offiziell jetzt aus dem Podcast-Team TJ wird äh, vor Ort sein mit seiner Freundin. Hi as fuck hat uns geschrieben. Zu Brian Danielson. Ich höre von gewissen Leuten, dass er Ringrost hätte und die 60 Minuten Iron Man-Match gegen MJF nicht durchhalten wird. Wie seht ihr das? Würde ich ziemlich hart widersprechen. Ich auch. Gemessen an dem, was, was Danielson am im Januar bei Dynamite abgerissen hat. Also ich glaube, Ringros, der Mann ist gerade in der Wrestling-Blüte seines Lebens, oder?
1: Ich fand auch die, die Promo, die sie jetzt gemacht haben, sehr klug bei Dynamite. Ja. Ähm, MJF die Klappe halten zu lassen. Und ich habe es richtig mitgenommen, was Brian da gesagt hat. Und ich fand es auch, es war genau die richtige, der richtige Heißmacher nochmal auf dieses Match, weil er hat eigentlich gezeigt, du MJF, ich glaube, du musst eher zusehen, dass du mit mir mithalten kannst. Weil mhm. ich glaube, dass wenn einer 60 Minuten locker durchhält und ein Top-Match rausholen kann, ist Brian Danielson. Also ganz toller Mensch, ganz toller Typ und ähm, auch da ist die Frage, wem gibst du den Titel? Ja, Also äh, nimmst du den MJF schon ab oder kriegt Brian ihn jetzt? Und das ist, das meine ich halt mit Revolution, ist schon sehr, sehr spannend und ich sehe auch gar keinen Ringrost bei Brian Danielson gar nicht.
0: Wir haben eine Frage von Gianmarco. Ja, er schreibt, sein Traumszenario für WrestleMania ist ein Triple Threat zwischen Reigns, Rhodes und Zayn in einem two false match wo der erste Pinfall für den WWE-Titel wäre und der zweite für den Universal-Title. Denkt ihr, sie bucken Sami Zayn noch dazu? Kurze Antwort, nein. Glaube ich leider nicht. Ich, ich glaube auch nicht, aber ich habe mit Thomas
1: tatsächlich schon mal so ein Szenario entwickelt, wie das sein könnte. Dieses Szenario hat aber auch Lücken. Ähm, es wird eine Stipulation eingestielt, die quasi einen Titelgewinn von Zayn und Owens dazu befähigt, dass Zayn am nächsten Tag mitmachen wird. Ähm, dafür müsste Owens natürlich auf irgendwas verzichten. Das ist die Lücke. Ja? Ähm, das wäre halt so der Daniel Bryan-Wrestlemania-30-Ansatz. Du musst ein Match gewinnen, um im Hauptmatch dabei zu sein. Und dann wiederum bin ich kein Fan der, der, des Titelsplits. Ich möchte tatsächlich einen Titelträger haben, und einen neuen Gürtel. <lacht> das wirklich, mhm. Also es kommt noch dazu. Und ich glaube, das ist halt auch was. Es ne? begeisterte ja dieses Bild von diesem modernen Winged, Winged Eagle-Gürtel äh, durchs Internet. Ähm, Sehe ich, ich aber auch
0: nicht. Gerade wenn Pat Mahomes da mit seinem WWE-Gurt rumrennt. Ich glaube, die Marke WWE auf dem Titel wirst du nicht mehr so schnell wegkriegen.
1: Nee, das nicht. Und äh, ich, ich glaube, das Problem ist jetzt, ähm, wenn man sehen, jetzt noch irgendwie versucht, da reinzubucken. Dann ist es halt, man hat den Moment verpasst. Und wenn man jetzt say noch reinbuckt, dann enteiert man Cody Rhodes. Weil da kommt Cody nicht mehr raus. Wenn Also klar, mit, diesem, mit diesen Two-Falls-Geschichten hast du natürlich einen Weg, du könntest es machen. Aber man muss bei Cody Rhodes immer bedenken, der ist jetzt gerade mächtig over, aber das bleibt nicht ewig so. Bei Cody Rhodes ist das, ist das, das Langeweile-Potenzial leider größer irgendwann, als sich das viele, viele, viele vor Augen führen wollen. Was auch einer der großen Faktoren bei AEW war. Ja? Der ist als Babyface nur so lange tragbar. Irgendwann kommt der Moment, dann ist es den Leuten zu viel. Dann kannst du nicht noch eine Sobs-Story hören und noch mal mhm. das, die und noch mal dies und noch mal das. Und dann reicht es halt auch. Und dann bist du hier. Und deswegen müssen sie eigentlich alles dafür tun, dass sie Rhodes einen starken Sieg geben, damit er dann vielleicht noch mal gegen Zayn äh, was machen kann und Zayn noch mal da reingerückt wird. Aber ich sehe keine, also wie gesagt, Klar, man hat so seine Theorien im Kopf, wie man das hinbekommen könnte. Aber ich sehe das nicht. Und ich sehe auch nicht, dass sie die Titel jetzt schon splitten. Und nicht bei WrestleMania. Bei WrestleMania muss, Reigns muss zwangsläufig, er, ich meine, er hat ja den einen Titel dazu gewonnen quasi. Muss man ja fairerweise sagen. Er ist ja nicht tausend Tage Champion von beiden Gürteln, glaube ich, sondern der eine kam dann dazu. Ähm, sie müssen Cody oder wem auch immer diesen einen diese beiden Gürtel gewinnen lassen, weil an, alles andere würde jetzt, so wie sie es jetzt pucken, keinen Sinn mehr ergeben.
0: Bastian hat uns nochmal geschrieben, wie denkt ihr, äh, beeinflusst die Personalie CM Punk, das Thema Kenny Omega. Gab ja auch jetzt nochmal ein Interview ne, von Kenny Omega, wo er nochmal sehr offen viel drüber geredet hat, hat gesagt, da ist keiner stolz auf das, was passiert ist. Es ist schade, dass die Öffentlichkeit nie hundertprozentig erfahren wird, was passiert ist, aber äh, es war eine unnötige und vermeidbare Konfrontation ich glaube, das trifft es dann wahrscheinlich sehr, sehr, äh, ja, trifft den Nagel dann auf den Kopf. Da kann man auch nur viel drüber spekulieren, aber ich glaube, wir haben es ja vorhin äh, auch schon mal erwähnt. Das Thema CM Punk, die Personalie CM Punk, der hat da schon einen Schaden im Lockerroom angerichtet, der über so eine Pressekonferenz hinausgeht, sondern der hat da schon, glaube ich, viele auch im, im, ja, und ihren Grundgedanken von AEW. Sehr, sehr hart äh, ja, ist er in die Parade gefahren, wenn man das noch gelinder ausdrücken möchte. Ähm vielleicht, vielleicht sogar noch mehr in,
1: die, in, in das Bild von Tony Khan. Ich möchte es wirklich an Tony Khan festmachen, weil ich glaube, der, das der Glaube an AEW und am Ende heißt das Ding weiter All Elite Wrestling. Am Ende, selbst wenn die Bucks und wenn Kenny gehen, Elite bleibt im Titel. Also das kann den keiner mehr nehmen. Ja? Das ist deren Baby. Nur was Tony Khan falsch gemacht hat, meiner Meinung nach, nach wie vor, er hätte damals aktiver dazwischen gehen müssen. Es hat seiner Glaubwürdigkeit, seiner Integrität nicht gut getan, wie ein Fanboy neben am Punk zu sitzen und das alles über sich ergehen zu lassen, was da mhm. passiert. Und das ist genau das, weswegen viele Leute kritisieren diese Pressekonferenzen von WWE, dass die zur Show gehören. Ja, die gehören zur Show. Und deswegen geht auch kein ernsthafter Journalist in diese Pressekonferenzen und stellt ernsthafte Fragen, weil sie alle wissen, das ist doch wie dieser Inside-the-Ropes-Typ. Also ich neige ja dazu, bei diesen WWE-Presserunden in Deutschland gerne mal so ein bisschen diese Schiene mitzugehen, weil es einfach auch Spaß macht, ja. Trotzdem kann ich dann auch eine ernsthafte Frage stellen danach. So, aber dieser Inside-the-Ropes-Typ, der dann sich hinsetzt und, und sagt, I acknowledge you to Roman Reigns, ja bitte. So, und genauso zieht sich das ja durch, Ja. Und ähm, bei AEW waren halt ernsthafte Journalisten im Raum. Die haben CM Punk ernsthafte Fragen gestellt. Und CM Punk hat denen ernsthafte Antworten gegeben. <lacht> Tony Khan saß daneben wie so ein Reh im Lichtscheinwerfer und wusste nicht, was da gerade passiert. Beziehungsweise fand also diese Grimassen und dieses Nicken und sowas. Und das, das, wenn ich das sehe als, als Young Bucks und Kenny Omega, dass meine Führungskraft, keine Führungskraft hat in so einem Moment, wenn quasi ein Wrestler, der von außen kommt, der natürlich eine riesen, riesen Stahlkraft hatte. Und man muss wirklich sagen, dass CM Punk kam, hat AEW extrem geholfen. Ich glaube, da gibt es keine, keine Zweifel dran. Aber dass das, ähm, dass das was, was Omega und die Bucks sich da aufgebaut haben, mit so wenig Vertrauen quasi dann in so einer Pressekonferenz und mit dem allem, was danach passiert ist, so maltretiert wurde, ich glaube, da können wir uns doch alle reinversetzen, dass wenn wir was aufbauen, das wäre ja wie keine Ahnung, jetzt bei euch bei Spotfight, ja, das Ding übernimmt irgendjemand anders und es kommen irgendwelche Sachen dann zu, zum Vorschein, wo, wo euer Vertrauen in diese Person äh, komplett zerstört wird, in euer Projekt, in das, was, wofür ihr hart gearbeitet habt, da würdet ihr doch genauso enttäuscht sein und sagen, ja, und jetzt? So, was, was ist mit unserem Ding passiert? So, und das, und das trifft mich tatsächlich, weil ich, ich auch sehr enttäuscht war von CM Punk, muss ich sagen. Also ich war großer CM Punk Fan, das hat sich jetzt doch deutlich gedreht, weil das war zwar nicht cool, das war nicht, nicht korrekt, ich fand, das war auch drüber, aber genauso, finde ich, ist die Führungsschwäche von Tony Khan zutage getreten. Und ich glaube, dass das Vertrauen nicht in AEW kaputt gegangen ist, weil das Vertrauen in das, in das Produkt und in das, in das Format immer noch da ist bei den Leuten. Aber das Vertrauen in die Führungskraft, wenn das einmal weg ist, dann hast du keine Chance. Und die ganzen Big Stars, die unter Vince McMahon gearbeitet haben, und das muss man leider neidlos anerkennen, bei all der Scheiße, die Vince McMahon gemacht hat, die Big Boys haben immer gesagt, auf Vince konnte ich mich immer verlassen. Er hat sein Am Wort Ende gehalten. Tages, Am Ende ja. des Tages konnte man sich immer auf Vince McMahon verlassen. Man kann es mögen, man kann es nicht mögen. Man kann das Produkt mögen, man kann es nicht mögen. Aber die persönliche, ich wette, das persönliche Fazit von vielen in ganz vielen Jahren, auch wenn... Vielleicht ändert sich das bei manchen, wenn Vince mal tot ist. Das, das kann durchaus sein, dass sich das an manchen Stellen nochmal ein bisschen anders darstellt. Das ist halt immer so. Solange die Person lebt, redest du vielleicht ein bisschen anders, als wenn du dann nicht mehr das, die Antwort erwarten kannst. Das ist spekulativ. Aber das, was wir wissen, ein Engel, ein Rock, ein Brock, ein Taker, ist Austin, alle, 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 alle reden von Vince nur in höchsten Tönen. Und ob das jemand über Tony Khan machen wird, wenn man irgendwann mal darauf zurückschaut, ob ein Omega das über Tony Khan machen wird, ob ein Cody, wo ja immer noch nicht bekannt ist, warum ist Cody überhaupt wirklich gegangen? Was ist da gelaufen? Da muss ja mehr gelaufen sein als nur, ich wollte gerne Babyface sein, aber die Leute haben mich nicht gemocht. So, und das sind dann halt so Facetten, die sollte man sich im Hinterkopf behalten, da muss man nicht immer im Vorderkopf drüber nachdenken, ja? Aber das sind halt so Sachen, wo ich glaube, dass das auch bei Kenny Omega, der sehr auf Loyalität habe ich ja gesagt, Vertrauen, Loyalität, und glaube an das, was er macht, aufgebaut ist, dass das erschüttert worden ist durch Tony
0: Khan an dem Abend. Tony Khan und Vince McMahon, das sind so ziemlich, ja, mit die unterschiedlichsten Menschen, die es geben kann. Sie haben beide viel Geld. Das ist, glaube ich, aber auch die einzige Gemeinsamkeit, die sie eint. Äh, weil, ja, danach hört es eigentlich relativ relativ schnell schon aus. Also Tony Khan liebt Wrestling zum Beispiel viel mehr als Vince. Äh, Vince äh, hätte ja lieber was anderes gemacht außer Wrestling und, ja hat halt am besten funktioniert, deswegen ist er dabei geblieben. Aber das sind nochmal Themen, über die man. Aber man, kann man muss, man muss
1: tatsächlich sagen, das Geld, was Vince Junior gemacht hat, hat er gemacht, ja. Und das Geld, was Tony Khan ausgibt, hat sein Papa gemacht. Zum großen Teil.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall eine Wrestling-Welt, in der wir <lacht> irre herrlich diskutieren können. <lacht> Absolut in der wir ehrlich diskutieren können und das auch heute getan haben und das Ganze über 75 Minuten und dafür möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken und hoffe, dass ihr da draußen auch viel Spaß damit hattet und ich weiß schon jetzt, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen werden und wir werden wieder miteinander sprechen, da äh, kannst, du, kannst du Gift draufnehmen. da werden wir wieder über viele, viele spannende Themen sprechen, äh, wieder tiefgründig die Top-Themen der Woche abgrasen, für euch, mit euch und damit mache ich den Deckel drauf. Das war Hauptkampf für diese Woche. Ich äh, wünsche euch schon mal viel Spaß, wenn es betrifft beim großen Revolution-Wochenende. Tippspiel.spotfight.de. Heute im Laufe des Donnerstags geht der Tippzettel dort online. Wir haben die Preview natürlich am Samstag mit Mike Ritter und Günther Zapf, den TV-Kommentatoren, die natürlich bei uns wieder am Start sein werden. Wir haben die Dynamite-Review morgen am Freitag. Wir haben eine Rampage-Review am Samstag, eine Smackdown-Review am Samstag und eben dann in der Nacht von Sonntag auf Montag nach dem Event die große Live-Review nach dem Pay-Per-View. So, das war die Werberolle. Ich habe sie abgespult. Kevin, du bekommst die Schlussworte. Vielen lieben Dank nochmal, dass du am Start warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich schicke euch jetzt nach Hause mit einem GW. Guinness Wrestling. Macht's gut. So, vielen Dank für
1: die Einladung nochmal. Vielen Dank an alle, die äh, sich vorher Hoffnung gemacht haben, dass ich komme. Und ich hoffe, ich habe diese Hoffnung nicht enttäuscht. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns ja hier nochmal wieder. Würde mich freuen. Alles Gute. Bleibt gesund.